0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer. Wir lieben Spiele. Heute mit dem Thema Heaven and Ale. Und hier sind eure Gastgeber Steffen Rühl, Jutta Wittkabel, Thomas List und Andreas Geiermann.
1: Herzlich willkommen bei den
0: Würfelwerfern.
1: Würfelwerfern. Ja, hallo. Da Sind wir wieder? Habt euch alle erholt von den Stichspielen?
0: Ja, also ich muss sagen, ich war dann doch abends ganz schön platt im Hirn. Da ging ja. nichts mehr.
1: Aber hallo, ich habe heute noch nachts Schweißträume von diesem Tichu.
2: <lacht> Stichspiele gefährden ihre Gesundheit. Stichspiele gefährden
1: ihre Gesundheit. Haben. Ja, aber wir sind heute wieder zusammengekommen mit dem Thema heute. Ja, ja wir, haben,
2: wir haben wieder ein richtiges Euro-Game heute für euch. Und zwar ist äh, unser Aufhänger und das Spiel, das wir euch vorstellen. Heaven and Ale. Prost. Prost. Genau.
1: Und, und Amen. Und, Amen. <lacht> genau. und Gesundheit. Und Amen.
2: <lacht> ja, Heaven and Ale ist von ähm, zumindest einem altbekannten Designer gemacht in Kooperation mit Andreas Schmidt. Und der erste ist Michael Kiesling. Kennt man ja von ein vielen Kramer Kiesling. Kiesling spielen und äh, erschienen ist Heaven and Ale bei Eggart Spiele. Und kennengelernt hatte ich es äh, beim Spielewochenende bei Chris von Victoria Pater Spiele. Und fand es echt cool. Deswegen werden wir da nachher mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen.
3: Ja,
1: ich bin mal sehr gespannt. Weil ich hatte das irgendwann mal auf der Messe gesehen. Und dachte so, äh, auch nicht gespielt oder so. Und dann auch aus dem Nichts kamst du, Steffen, und hat gesagt... Wahnsinn,
3: was ein Game. Da bin ich ja jetzt natürlich, habe ich natürlich eine Erwartungshaltung <lacht> bis unter die Decke. Das kann ich ja wieder nicht erfüllen. Ich muss mal eine blöde Frage stellen: warum steht denn da jetzt auch noch Pegasus-Spiele mit drauf? Weil Pegasus den Vertrieb macht, das heißt, ah.
2: kriegen das in den Handel, ist zumindest so mein Verständnis davon. Weil ich glaube, die haben den, den Sales, ne, da draußen, die Regalflächen ja. bestückt und so. Deswegen steht da wohl Pegasus noch mit drauf. Ja, ich fand es toll. Wir haben es inzwischen auch ein paar Mal hier noch gespielt. Ich finde es immer noch toll. Warum, werden wir nachher im Detail besprechen. Aber erstmal kurz, du hast es auf der Messe gesehen, es ging mir ähnlich. Es hat halt, das heißt Heaven and Ale, da ist so eine Mittelalter-Szene, eigentlich grafisch ganz schön gemacht. Mit Mönchen und Bierbrauen. Und mein erster Reflex war, ich kann Game. keine Eurogames mehr sehen. <lacht> Was natürlich unfair ist, weil ich kann sie natürlich noch sehen, wenn sie mir gefallen. Aber ich habe da schon so eine Sättigungserscheinung wo ich merke, noch ein mittelalter -Spiel und noch ein Mittelalterspiel ähm, Ist natürlich Quatsch, weil was drin ist, sagt das ja gar nicht aus. Ja, ähm, ja wäre so ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber da sind wir auch ein bisschen dazu übergegangen. hat ja auch drüber gesprochen mit Jutta hier. Das war so, manche Sachen jetzt einfach mal nicht direkt einstecken, sondern mal warten, ob wir es irgendwo spielen können und sehen, wie es ist. Ja, und da steckt auf jeden Fall nachher noch, finde ich, eine Überraschung drin, weil es auch vom Gameplay her ein paar neue Sachen hat. So.
1: Ja, ja und, und nebenher
2: reden wir über den Himmel und das Bier. Ich muss mal einen Disclaimer machen, dass wir hier balkonische Getränke sprechen. Wie sind
1: in Deutschland, da, geht's, da ich.
2: geht es das. Schauen wir doch mal, wenn nicht, wenn euch wundert, warum wir plötzlich ab 16 sind, <lacht> 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 liegt das vielleicht daran. Aber vorher machen wir natürlich wie jedes Mal unsere gespielt Runde.
0: Genau.
3: Das ist ein Finger, Tommy. Ja. Ich habe mich verletzt am Finger. Wie kann man sich am Popschutz verletzen? das. Naja, egal. Wir und, werden sehen.
2: Aber du bist trotzdem in der Lage zu sprechen. Dann erzähl doch mal, Tommy, was hast du denn so gespielt?
3: Ich habe gespielt Battlestar Galactica. <lacht>
2: <Yay. lacht>
3: Alter Bekannter. Und, und ich Name.
2: war dabei und ratet mal, wer die Zuloden waren. <lacht>
3: Ja, meine zweite Partie, diesmal als Zylon. alle die am Fazit der ersten Partie interessiert sind, verweise ich auf unseren Podcast zum Thema Battlestar Galactica, jetzt fragt mich bitte nicht, welche Nummer das war, weiß es jemand? Es verschwimmt alles, ja, 97 wahrscheinlich. Im ist, ja ist ja noch ein eine überschaubare Menge mit ja. dem, jetzt dem DGW 26. Ja, ja. Ja, ja, das stimmt, aber ich, ich weiß es trotzdem nicht mehr. Aber es gab auf jeden Fall einen Podcast zum Thema Battlestar Galactica und jetzt die zweite Partie war auf Cylonenseite und äh, ich fand es toll. Ich fand's ganz hervorragend. Ja, vor allen Dingen, weil mich niemand in Verdacht hatte bis ganz zum Schluss, als ich mich enttarnt habe.
2: Ja, und alle sagten, nee,
3: <lacht>
1: ausgerechnet du.
3: Ja, ist aber ja. auch so... Awesome.
1: Wobei, also ich habe ja bisher nur ein Traitor-mäßiges Spiel, ja, wobei Battlestar Galactica haben wir auch gespielt, aber das andere war ja noch äh, New Angeles. Ja. Da, hatte ich auch, da war ich ja auch so leicht paranoid, aber dem Thomas, der hat so ein nettes Gesicht,
3: da möchte man gar nicht ja. misstrauisch sein. <lacht> wobei bei Battlestar Galactica hattest du ja in der Podcast-Episode, hattest du ja die Wahl am Schluss, wem du den Befehl von oben gibst, da hatten, um dann den dann Sprung durchzuführen. Und da hast du mir vertraut, ja. ja. Hat und, sich ausgezahlt. Ja.
1: Ja. Hat sich ausgezahlt, ja.
3: Ja, good guy, Thomas. Ja, diesmal allerdings halt nicht. Aber es war, ja, wie gesagt, war halt wirklich sehr schön. Mike meinte hinter noch zu mir, er hätte mich dann zwischendurch mal in Verdacht gehabt, weil er mich als einzigen nicht in Verdacht gehabt hätte. Das hätte mich verdächtig gemacht.
2: Ja. Und ich war äh, als äh, Captain des Schiffes äh, bis zur Hälfte des Spiels kein Zylon. Und ich habe auch danach eigentlich ganz wenig sabotiert. Ein, zwei blöde Fehler vielleicht gemacht. Plötzlich hatten mich trotzdem alle auf dem Kieker. Und ich habe nicht wirklich verstanden, wieso. Doch. Und witzig war halt, dass äh, Mike, der bei den Menschen spielte, meine Charakterkarte angucken konnte. Und er wusste also, ich bin Zylon Und er sagte nichts zu den anderen. Und da habe ich gedacht, dann ist er der Zylon, der Zweite, wenn es einen gibt. Ja, war ja klar. Und meine ganzen Zwinkereien und was wir jetzt machen, <lacht> ging mir ziemlich ins Leere. <lacht> ja, und ähm, dann hatte sich herausgestellt, es war der Tommy, den ich auch nicht äh, auf meiner Seite gesehen hatte.
3: Ja,
1: also... Äh, und demnächst hab, noch mal eine Partie. Habt ihr denn jetzt mal die Erweiterung mitgenommen? Nein,
2: haben wir nicht mitgenommen. Ähm, einerseits, das ist ganz witzig, weil es ja wirklich eins meiner Lieblingsspiele ist und ich habe eine Erweiterung von den beiden, die es gibt sowieso nur. Aber das Grundspiel ist erstens so rund, dass ich mal denke, warum soll ich jetzt eine Erweiterung nehmen? Was aber noch viel mehr der Grund ist, wir spielen oft mit jemandem, der neu ist, der es noch nicht gespielt hat. Das war auch diesmal wieder der Fall. Und äh, dann... Du nimmst natürlich wieder das Grundspiel. Ja, klar.
0: ja, dazu muss ich sagen, also wir waren auf dem Spielewochenende und wir haben das Spiel gar nicht mitgenommen, sondern das war die liebe Brigitte, die das eingepackt hatte, die das auch spielen will. Also wenn wir das Spiel natürlich dann gar nicht einpacken, dann packen wir natürlich auch die Erweiterung nicht ein. Okay. Also das kommt natürlich noch dazu. Ne? Ja.
3: Wobei, Brigitte hat eine Erweiterung eingepackt und das Grundspiel nicht.
0: Ja, das war ein böser <lacht> Fehler.
1: <lacht> ja, wie war denn euer Wochenende?
0: Ja war sehr schön. also dies wir waren diesmal wenig, waren nur 13 Leute, weil zwei ähm, Familien noch abgesagt haben wegen Erkrankung ich und dann
1: gerade wenn ihr das noch wenn ihr das noch hört, dann haben wir ja Glück gehabt. aber ja. naja sorry.
0: genau und dann äh, gucken wir, dass wir eine Location finden, wo wir uns treffen können und nutzen halt dafür häufig auch eine Jugendherberge oder ein anderes Haus, was halt relativ kostengünstig ist. Und ähm, jeder bringt dann seine Spiele mit, also eine Auswahl. Manchmal schickt man noch eine Liste rum, wer was einpackt, damit wir nicht alles doppelt haben. Mhm. Und dann trifft man sich halt und dann wird eben gespielt. Und auch die Kinder finden meistens Spiele, ähm, zu denen sie Bock haben. Und dann gibt es äh, so gemischte Runden. Mal gibt es nur eine Kinderrunde, mal Kinder und Erwachsene, mal nur Erwachsene. Und ja, die Kinder sind ja jetzt auch nicht mehr ganz klein. Also sind auch jugendliche Kinder dabei, sage ich jetzt mal dass die sich dann eben auch einklinken. Und ähm, Liv hat zum Beispiel hier bei Battlestar Galactica eben auch mitgespielt ähm, und fand das großartig. Mhm. Ja, und ich habe diesmal, muss ich sagen, äh, auch nur Spiele gespielt, die ich schon kannte. Five Tribes, Zug um Zug, Number Nine. Also nichts, was ich jetzt großartig hier ähm, nochmal neu erzählen äh, müsste. Aber was mir halt gut gefällt, ist dann eben auch ähm, manchmal finde ich ja hier zu Hause nicht so die äh, Mitspieler, die mit mir die Sachen dann halt nochmal spielen wollen und das äh, finde ich dann eben mhm. da schon und das gefällt mir dann gut äh, vom Setting her und es ist auch schön, ähm, wir probieren ja hier doch relativ viel aus, neu, damit wir unsere Neuanschaffungen und äh, Mystery Games und alles mögliche eben mhm. durchkriegen. Dann auch nochmal ein Spiel zu spielen, wo man die Regeln schon kennt, wo man nicht alles wieder nachlesen muss, wo hm. man seine Strategien vielleicht mal noch verfolgen kann oder was anderes machen kann. Hm. Und ähm, das ist an so einem Wochenende Und man dann halt. man so
1: richtig gewinnen kann gegen so Newbies.
0: Ja, das würde ich jetzt nicht <lacht> sagen. Äh, da gibt's auch Leute, die freuen sich dann auch, dieses Spielen ein zweites, drittes, viertes Mal zu spielen, ja, weil ja, dann. Erwähnte
2: Brigitte gibt jetzt nicht leicht sich geschlagen da. Das sind oh, schon nein. harte Fights.
1: Allerdings, oh, <lacht> <und> allerdings.
2: <lacht> die, die, <lacht> die Präsidentin <lacht> bei Galactica lief diesmal echt scheiße, was? <lacht>
1: okay. Ja. Ich schmeiß jetzt gerade einer seinen iPod weg, oder was?
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es halt dann auch schön, wenn man dann genug Leute findet für seine Lieblingsspiele sozusagen oder ja, man erklärt halt neuen Leuten dann auch die Spiele und hat die Möglichkeit, das dann nochmal häufiger zu spielen.
2: Ja, es geht mir auch so. Das ist lustig, weil du hast niemanden zu Hause, der die Spiele mit dir spielt. Ich zu Hause auch. Und da werden wir gleich ein Hausleben, ist das. Eigentlich ein bisschen doof. <lacht> <lacht> aber ich habe dann auch hier ja, Korn eingeparkt und alles Mögliche. Und ähm, wo ich hier ja auch nicht immer dazu komme, Weil auch die Kinder, ähm, das würden wir vielleicht auch gerade mal sagen, ihr habt gehört, wir haben ein neues Intro. Äh, schon, glaube ich, sogar seit letzter Ausgabe. Ja. Wo unsere beiden Töchter nicht mehr mit aufgeführt sind, weil so oft lieber sich jetzt mit Freundinnen treffen in dem Alter, in dem sie sind. Ja, stoppen, und nicht mehr Podcasts ja, aufnehmen. Lüff sagt zwar, die wird schon noch mal mit dazukommen. Aber meistens gibt es doch in dem Alter... Ja, ja. so geht auf die 15 zu, was Wichtigeres und äh, deswegen sind die nicht mehr dauerhaft mit dabei vielleicht kommt es nachher nochmal, ne, wir werden es noch shoppen in <lacht> Vorbereitung <lacht> Lippenstifte und so, ja, ja, ja.
1: aber das, ja. als wir den Podcast gegründet haben, es ist halt tatsächlich noch ist ein bisschen Zeit in die, in die Welt
3: gegangen ne? ja, und und da ist ja
1: dauerhaft den Tommy dabei, genau
2: sehr schön ist er ist aus der
3: Shoppingzeit raus und genau. aus der ja. <lacht> ich zeige euch mal Fotos von Karneval, okay <lacht>
1: Ja, schön. Ja,
2: ich war auch natürlich mit beim Spielewochenende. Ich habe ja eben schon mal kurz gesagt, Kronen haben wir noch mal gespielt. Battlestar Galactica war auch diesmal fast alles, was ich schon mal gespielt hatte. Smallstar Empires. Wir hatten noch mal eine Proberunde Churchill gemacht. Zwei Stunden, mm. <lacht> um noch mal die Regeln zu, aufzufrischen. Und da bin ich sind wir allerdings nicht mehr zum Spielen gekommen, weil dann Kronen ausgepackt wurde. Ein neues Spiel habe ich äh, mitgenommen. Das war Cthulhu Tales. Okay. Das habe ich äh, auf der Messe gekauft, weil die Artworks so schön waren. Und das ist ein Erzählspiel. Das geht Richtung... Ja, Rollenspiel würde ich jetzt nicht sagen, weil es gibt jetzt keine Regelmechanik, was man als Charakter kann. Ähm, die, das Setting ist folgendermaßen. Jeder Mitspieler sitzt in der Irrenanstalt irgendwo in Arkham, Arkham oder Ähnlichem. Das ist nicht genau definiert. Sie erwähnen da zwei. Und alle haben fürchterliche Erlebnisse gehabt, behaupten sie zumindest, mit dem Cthulhu-Mythos. Wer den nicht kennt, da müssten wir ja irgendwann mal ausführlich sprechen. Genau. Und nur einer ist natürlich, jedes davon überzeugt, dass er zu Unrecht hier in dieser Anstalt sitzt.
1: Alle anderen sind irre.
2: Und die anderen sind irre, weil es kann nicht sein, was da passiert. Und dazu hat man Karten auf der Hand, mit denen man eine Geschichte erzählen muss. Also man kriegt fünf Karten zugewiesen, überlegt sich, so eine Geschichte, die man rausstricken kann und muss möglichst glaubhaft rüberbringen, dass das tatsächlich so war. Okay. Und greift natürlich sehr viel äh, aus dem Mythos auf äh, von Lovecraft äh, mit Portalen und Monstern und alles, was es da gibt. Ähm, das Spiel fängt so an, dass ein anderer Mitspieler so eine Grundgeschichte auslegt mit drei Karten. Er kriegt drei Karten und legt die aus und sagt Deswegen bist du hier. So hört deine Geschichte auf. Man hat dich äh, in dem Grab liegend entdeckt, auf dem Friedhof und in fremden Sprachen okay. brüllend. So, wie ist das nun genau dazu gekommen? So, dann fängst du an, deine Geschichte zu erzählen. Du musst deine fünf Karten hinlegen. Okay. Und bei jeder Karte erzählst du einen Teil deiner Geschichte. Die erste ist so dein Aufhänger, wie es losging. Und die zweite ist, äh, muss man sich vorstellen, die Karten 2, 3 und 4 liegen jetzt über den drei Karten, die der Mitspieler zum Anfang der Geschichte hingelegt hat, wie sie aufgehört hat. Mhm. Da kann zum Beispiel eine Pistole drauf gewesen sein. Vielleicht hast du in den Grab gelegen und nach oben geschossen. Und dann mit der nächsten Karte, die er jetzt über die Pistolenkarte legt, muss er sich irgendwie drauf beziehen, was das mit der Pistole auf sich hatte oder warum er okay. den Museumsdirektor erschossen hat und dass das aus einem guten Grund war. Ähm, die Mechanik, da sage ich gleich mal dazu... Bei so Erzählspielen und Partyspielen, Spielmechanik, Wertungen, so ist immer ganz kronkelig, ist auch in dem Spiel so. Ähm, was noch eine ganz funktionierende Mechanik ist, ist, dass die anderen Spieler, wenn auf diesen Karten passende Symbole, anders angefangen, auf diesen Karten sind auch unterschiedliche Symbole drauf und ich habe noch Handkarten als Gegenspieler des Erzählers, die ich ausspielen kann, wenn ich passende Symbole auf meinen Karten habe. Und sage, Moment. Und dann spiele ich jetzt zum Beispiel hier diesen äh, Museumsdirektor aus und sage, aber warum hast du dann den Museumsdirektor erschossen? Und dann muss <lacht> er das in seine äh, Erzählung integrieren. Und es gibt noch einen Würfelwurf und es kann halt passieren, dass diese nicht, Karte, um die er erzählt hat, wieder wegkommt. Da muss er die wieder wegnehmen. Und dann kommt er nicht mehr so einfach ans Ende der Geschichte. Ob die Karte wegkommt, ist jetzt aber nicht davon abhängig, was ich erzähle und wie überzeugend das rüberkommt, sondern von dem Würfelwurf. Hm. Ja. So, das gefällt mir nicht so gut. Äh, es stört aber auch nicht groß, weil man kann halt einfach eine schöne Geschichte erzählen.
3: Also den Würfelwurf kann man auch nicht beeinflussen, jetzt dadurch, dass man irgendwie toll erzählt. oder Nee, kann man nicht. Ja.
2: Äh, weil sie, da, da ist ja auch wieder das Problem, wie willst du das messbar machen? Ja. Die anderen sind eben so Gegenspieler. Äh, das finde ich immer schwierig bei so Spielen. Mhm. Äh, man nimmt es einfach so hin, wenn der Würfelwurf also klappt, dann muss man diese Begründung, warum hast du jetzt den Museumsdirektor erschossen, nur so im Nebensatz mal kurz begründen. Wenn das schief geht, muss man es halt richtig ausführlich erzählen und so weiter. Okay. So, und wenn man dann äh, ans Ende kommt, wird die letzte Karte, wird verdeckt, die liegt verdeckt, die wird dann aufgedeckt und dann muss man dann diese Geschichte noch zum Ende bringen und es lebt halt einfach davon, dass man eine schöne Geschichte erzählt. Ja? Äh, zwischendurch und das ist dann die Wertung, sammelt man so Medikamente wie viel, wie wird man stillgestellt sozusagen? Da gibt irgendwie Tabletten und Spritzen ja. und was weiß ich als Zwangsjacken. Und da muss man ab und zu Tokens ziehen, verdeckt. Und es gewinnt nachher der, der von einer Menge die wenigsten hat, oder niemand nimmt immer erstmal die Tokens, guckt von was von welchem Medikament hat man am meisten, ich habe drei Zwangsjacken bekommen, du hast zwei Spritzen, so, und der, der am wenigsten abbekommen hat, der äh, wurde am wenigsten gestellt der gewinnt dann. Kann man sich in dem Sinn der Erzählung fast sparen, stört hm. auch nicht groß, aber irgendwie, ha, ah, das finde ich nicht so toll. Ja. Aber der hat die Artworks sehr schön Sinn und sehr schöne Geschichten entstehen, ähm, gefällt es mir trotzdem sehr gut für Leute, die sowas mögen mit Geschichten erzählen
3: Cthulhu Tales Also ich habe da so mit einem Ohr immer mhm. ein bisschen versucht mir zuzuhören ich war parallel gerade dabei die längste Bahnstrecke durch Amerika zu bauen <lacht> Was ähm, ihm auch geglückt Ach ist. Ja, was mir auch dabei geglückt. Gehört ist. <lacht> ja, genau, sozusagen. Cool. Ähm, ja, leider, wie gesagt, nur mit einem Ohr, aber das, was so rüberkam an, an Stories, ich habe meistens da Felix dann wahrgenommen, mhm. der saß, glaube ich, halt zu uns gerichtet. Das ähm, hörte sich sehr cool an. Also ja. hat hab ich auf jeden Fall direkt Lust drauf bekommen. Mhm. Bin aber leider nicht mehr dazu gekommen dann am Wochenende. Ja, also, es, das sind auf jeden Fall Spiele, die mir total fremd sind, so. Also, habe ich nie, noch nie wirklich
1: gespielt. Ich erinnere mich jetzt dunkel an mal eins, was wir mal auf, auf einer Messe, auf der Spiele vor zwei, drei Jahren mal gesehen haben. Irgendwie Comic Story oder so. Da musst du ja, so Superhelden ja. auslegen. Hm. Also, das waren so wie so Comic Panels und dann musstest du da dazu die Geschichte erzählen. Woran ich aber eigentlich, eigentlich denken musste, was war jetzt äh, früher immer im erweiterten Freundeskreis, haben wir immerhin so irgendwie mal eine Party war abends oder so. Äh, da gab es dann immer, ich packe meinen Koffer. Mhm. Dann gab es, ich packe meinen Koffer extrem. Und dann gab es auch immer noch, ich packe meinen Koffer extrem mit Story. Mhm. Das, das, war immer, das, das war immer, wenn der Abend schon echt spät war und alle schon echt <lacht> betrunken waren. Weil also, ne, Ich packe meinen Koffer, kennt ja jeder, ich packe meinen Koffer und packe ein, ein Handtuch.
4: Mhm.
1: So, Ich packe meinen Koffer extrem wäre, ich packe meinen Koffer und packe ein, ein Handtuch, gewebt aus den samtweichen Fell von äh, tibetanischen Alpakas. <lacht>
4: So, und das okay, gilt, das
1: genau gilt das halt bitte, das genauso auch dann so wiederzugeben. Das, das passiert halt jedes Mal. Also, mm -hmm. ne? Wo ich packe einmal eine Yucca-Palme, gezogen einen saftigen, hängende an. So. Ähm, und das Ganze kann man, haben wir dann irgendwann noch mal, dann halt noch so eine Storytelling-Komponente dann halt, dass du halt noch eine Geschichte dabei zu erzählen erzählen musst. Da konnte es halt auch so. Ist hat jetzt eine Detektivgeschichte oder ist das eine Piratengeschichte mm -hmm. oder eine Geistergeschichte? Oh, da muss ich jetzt nur dran denken. Das kam ja. jetzt gerade wieder über mich. Diese Abende, die sehr lang und eigentlich sehr lustig waren. Schön, <lacht>
2: selbst selbsterfundenen Regeln sozusagen. Also ich
1: weiß das war nicht meine Idee. Vielleicht hat ja. das jemand anders irgendwo aufgeschnappt. Aber äh, das hatte auf jeden Fall auch gab es auch keinen Punkt wert. Hm. Gab es nur äh, Kudos für gute für gut gestaltete Geschichten. Ja.
2: Ich denke auch, wenn ich das Photo Tales nochmal spielen würde, würde ich vielleicht doch überlegen, ob man nicht ähm, gute Ideen halt von anderen Spielern doch beworben lässt, dass man die mhm. ähm, heißt, ähm, belohnen lässt. Ähm, weil ich glaube, bei so einem Erzählspiel ist jetzt auch keiner zu geizig damit oder gibt das jetzt nicht, damit ja. er noch gewinnt. Also ich glaube, das würde passen. Es erinnert halt an Rollenspiel erstmal, ähm, auch diese moderneren Indie-Rollenspiele, wo vielleicht gar kein Spielleiter mehr dabei ist, sondern ja. jeder was zu beiträgt. Und das mag ich eigentlich ganz gerne, weil dann hast du auch in so anderthalb Stunden vielleicht echt drei coole Geschichten gehört mhm. und erlebt, ähm, konntest Einfluss drauf nehmen, diesen Karten, die du auch bei dem anderen reinspielst. Und dann ist das auch mal ein vollwertiger Ersatz für mich für eine Rollenspielrunde, die wir mhm. zeitlich halt leider nicht hinkriegen im Moment.
1: Ja, ja ich hätte ja auch mal noch großes Interesse mal an einer... An diesen Storytelling-lastigeren Pen Papers, sowas wie Fate oder sowas, das würde mich echt mal interessieren. Mhm. Weil, weil mir das weil mir das fremd ist, aber ich würde das gerne mal erleben. Mhm. Ja. Ja.
3: ja, schön. Ist denn das ähm, Xulu-Tales vergleichbar zum Beispiel hier mit Time Stories oder ist das dann doch nochmal was komplett anderes?
2: ist komplett anders, weil äh, Time Stories natürlich eine festgelegte Geschichte hat.
3: Ah, ja. Während ja.
2: Äh, du bei Cthulhu-Tales nur Karten bekommst, die ein Artwork haben, einen Titel haben und unten eine ein Zitat aus dem Lovecraft-Werk und du eins von den dreien oder gemischt benutzen sollst, um dich auf Ideen zu bringen. Ähm, aber es gibt keine Mechanik für Proben wie bei Time Stories. Ja. Äh, es gibt äh, ja auch kein Also es ist nicht so dieses direkte Gefühl, dass dein da Gegenspieler ist, der dich auch stoppt, wie es hier mit der Zeit ist bei Time Stories.
1: Mhm. Oder mal so ein Monster, was sich frisst. <lacht> Oder Monster,
2: was sich frisst, ja. Ähm, insofern ist es schon sehr anders, ja.
3: Ja, ja. ich habe ja Time Stories auch noch nicht gespielt. Ah, sehr schade, finde ich. Ich saß halt gerade im Regal, musste mhm. dann jetzt irgendwie
1: daran denken. Weil war ja, war ja, war ja mein übertriebenster Hype so, so, zu Beginn des Podcasts, Zeiten. So. Finde ich immer noch schön. Aber jetzt sind mittlerweile schon, glaube ich, zwei Abenteuer raus, die ich noch nicht gespielt habe. Ja, wir auch. Ich habe noch ein paar mehr nicht, ne, glaube ich. Ja, wir haben ein paar ich paar sind mehr ja die Drachenprofession ist noch eingeschweißt. Ihr solltet das spielen, die ist wirklich gut.
2: Ja, das werden wir auch noch nachholen. Da freue ich mich auch
0: drauf. Ja.
1: Ja. Andreas. Äh, ja, wer uns bei Facebook äh, liked geliked hat oder mal bei uns zwischendurch mal reinschaut, ähm, wird vielleicht festgestellt haben, dass wir versucht haben, wieder ein bisschen mit Partiewertungen äh, äh, voranzukommen. Und von zwei von diesen Partien, die ich dann gewertet habe, würde ich gerne ein bisschen was erzählen. Und zwar zum einen. Als erstes mal über ein Fest für Odin. So, im letzten Podcast habt ihr ja davon gesprochen und dass ihr das irgendwie nicht so cool findet. Und da dachte ich mir so, aha, das muss ich auch mal auf die Probe stellen. Hab's mir dann von euch mal ausgeliehen. Mir gefällt es tatsächlich ganz gut. Also, ich weiß nicht mehr genau, wie viel wir zum Spiel gesagt haben letztes Mal, aber es ist halt so ein riesiges Rosenberg-Worker Placement-Spiel, was zu 50% Worker Placement ist und zu eigentlich sonst zu 50% noch puzzellastig gewesen wäre. Äh, also ist. Mhm. Ähm, und das erzählt so eine Wikinger-Saga im Endeffekt nach. So ein Dorf, wo die Leute dann halt äh, jagen gehen, sich Sachen schmieden, sie gehen plündern, sie gehen angeln. Und äh, ganz viele, ganz, ganz viele Mechaniken sind da drin. Also die, ich habe, als ich das ausgepackt habe, habe ich gedacht, ich falle vom Stuhl. Ähm, Allein also schon dieses, das Aktionsbord ist ja riesig. Das sieht ja mhm. aus wie so, da, als wenn da die zehn Gebote drauf wären. So ein Riesenteil. Ähm, man hat sie aber relativ gut reinfuchsen können, fand ich, weil ich muss auch sagen, die Regel finde ich sehr gut geschrieben. Das ist ein, ein, ein sehr gutes Beispiel für eine Regel, weil mhm. die gehen halt die es halt eigentlich, habe ich das Gefühl, die gehen es so mit dir durch, wie du es halt auch erlernen würdest und nicht, dass es halt eher so Kategorien oder sowas hast. Mhm. Äh, dann war immer noch so ein kleiner Comic-Uwe Rosenberg damit drin, ja, ja. der so ein paar so kleine Tipps gegeben hat, fand ich eigentlich ganz lustig. Äh, ja, also es ist, ein, es ist ein Spiel, da ist der Name wirklich Programm, ein riesiges Festmahl für Odin an Material und Inhalten, äh, wo ich erst dachte, das passt, passt vielleicht alles nicht so ganz, weil es nicht zueinander fügt, aber da der Puzzleanteil ein bisschen zurücktritt, sage ich mal, hinter dem Worker-Placement, kommt sich das nicht großartig in die Quere. So. Äh, ist dann die, man kann darüber diskutieren, ob es dann das bereichert, natürlich. Mhm. Ähm, aber gerade über dieses Ausbildungssystem, also man kann mal so Spezielle Karten ziehen, die man dann, die oft sehr, oft sehr oft mit permanenten Effekten ausgestattet sind. Zum Beispiel habe ich dann einen von, ich weiß nicht, ob das einer von meinem Pöppeln ist oder ob ich das dann bin, mhm. wurde zum Handwerkslehrling ausgebildet. Und dann durfte ich jedes Mal, wenn ich aus der Reihe der Handwerksaktionen was mache, gleichzeitig auch noch rausgehen und Holz sammeln gehen. So. Und äh, da finde ich, steckt da, da, da hat es dann so ein bisschen. Äh, also da ist dann noch ein bisschen, ein bisschen mehr Pfiff reingekommen an der Stelle in dem Spiel. Und ich habe das Gefühl, dass da noch jede Menge drin ist, was ich da entdecken kann. Äh, und ja, freue ich mich. War schön. Jetzt, schön. Könnt, jetzt könnt ihr auf mir rumhacken.
2: Nö, nö. Wir das hatten jetzt auch nicht das Gefühl, dass Fest für Odin jetzt ein schlechtes Spiel ist. Also, sondern es war eher so, dass wir mit Aller Erde, Glasstraße plus die Puzzlespiele mhm. äh, von ihm so das Gefühl hatten, wir spielen, glaube ich, lieber eins ohne diesen Puzzlemechanismus drin, der sich für mich halt nicht so richtig toll da anfügt. Also der stört auch nicht, ich finde das okay, aber mich hat es einfach nicht so angesprochen. Mhm. Um, und dann spiele ich lieber vielleicht eins ohne den Puzzlemechanismus, den Puzzlemechanismus extra. Aber ich weiß, es gibt ja auch viele Leute, die es mögen, also würde ich mal nicht anmaßen zu sagen, das ist jetzt ein Spiel, ja. das nicht gut ist. Aber für uns, wir hatten uns irgendwie, glaube ich, doch einen Tick mehr erwartet, dass sich das schöner zusammenfügt mit mhm. den Puzzeln. Das war einfach nicht so mein Gefühl dafür.
1: Ja, aber, ja.
0: ja ich meine, es ist ja auch total gehypt worden, ne? Und also wir mögen eigentlich die Rosenberg-Spiele mhm. und äh, haben da auch echt viele von. Und ähm, dann haben wir aber festgestellt, also wir hatten halt aller Erde kurz vorher von Freunden auch ausgeliehen und gespielt. Und ähm, ja, dass sich das, wie der Steffen schon sagte, nicht so gut äh, ineinander fügt. Und da wir ja sowieso hier äh, hauptsächlich momentan zu zweit spielen und überlegen, okay, ähm, das muss für uns beide auch passen, mhm. ähm, war das jetzt was, wo wir gesagt haben, okay, das steht dann im Regal. Also das äh, ja. würden wir dann halt nicht wieder hervorholen und es ist eher dann so ein Spiel, was wir also raussortiert haben mhm. aufgrund der... Äh, ja, der Mechaniken, die für uns in dem Moment dann halt nicht so gut zusammenpassen. Entweder spielen wir dann so ein Puzzlespiel, was, was nicht so lange dauert, was wir auch gerne mögen, also oder wir spielen dann eins ohne die, diesen Puzzlemechanismus.
1: Ja, kann ich total verstehen. Ich habe halt zu Hause keine Auswahl aus Rosenberg-Spielen. Also ich habe zwar also genau Patchwork und Indian Summer, habe aber nichts in Richtung Worker-Placement von ihm oder auch allgemein. So, mhm. Daher kommt mir das eigentlich gut zu Pass. So. Deswegen, wenn ihr, wenn ihr euch davon trennt, bin ich dabei. Ähm, äh, aber also ich bin halt auch noch nicht ganz eins. Ne? Das, das Spiel ist groß und komplex genug, dass man da auch noch ein bisschen mehr drüber nachdenken muss. Ja. Ähm, diese äh, diese Plätzchen, die man reinpuzzelt, es wäre halt schöner, wenn man da, noch, wenn da vielleicht noch ein bisschen mehr passieren würde. Also du kannst ja, ich glaube, aktuell kannst du damit Minus, also Minuspunkte abdecken. Ja. Du kannst dein monatliches Grundeinkommen da dir mit erpuzzeln, mhm. unten, von unten hoch auch hoch ja. Und du kannst versuchen, auf deinem Spielplan so kleine Kästchen mit Ressourcen einzupuzzeln. Und dann mhm. kriegst du die auch jeden Monat. Ja. Das war es aber schon. Die Plättchen selber haben eigentlich keinen Effekt mehr, sobald die gelegt worden sind. Also kein, der noch on top wäre oder so. Mhm. Das wäre vielleicht, also vielleicht ist das der Grund, warum es vielleicht so wirkt, dass es irgendwie nicht so viel Inhalt hat an der Stelle. Das ist, wirkt so ein bisschen wie. Äh, ja, weil das haben die Kollegen bei Shut Up and Sit Down, nee, doch, auch Shut Up and Sit Down, so ein YouTube-Kanal, haben das in Review gesagt, das ist maßloser Mittelalter-Konsumrausch, <lacht> weil, weil die Wikinger plündern und plündern und alles stopfen sie in ihre Hütte und dann hast du hier nochmal ein Fell und da nochmal eine Krone, <lacht> äh, ja, aber... Ja, mir gefällt es gut. Ich ja. werde gerne noch ein paar Mal spielen. Man muss ja auch sagen, wenn wir jetzt über Spiele sprechen,
2: die uns gefallen oder nicht gefallen, also ein bisschen wie ich empfehle dir ein Buch oder ich sage, hör dir mal diese Band an. Das mag ja erstmal so sein, dass es einfach gar nicht deine Richtung ist. Mhm. Wenn ich sage, das ist ein spitzen Science-Fiction-Roman und du magst kein Science-Fiction, wirst du damit nicht glücklich werden. Ja. Wenn wir jetzt äh, über ein Spiel sprechen, das ist was wir relativ selten tun, und ich sage, das Spiel hat wirklich eine Schwäche, die ich jetzt mal so relativ objektiv als Schwäche erkenne, dann wäre das so ein bisschen wie die Charaktere im Buch, was vom Genre her Charaktere braucht, sind total schwach entwickelt. Da mhm. ja, würde ich wirklich sagen, da habe ich eine Kritik dran. Das würde ich bei Fest für Oli nicht anbringen. Das mhm. also ist einfach ein persönliches Mögen oder Nicht mögen mhm. oder wie sich das für mich zusammenfügt. Und das ist, denke ich, bei vielen Spielen so die mir liegen oder nicht liegen, das liegt nicht an den Spielen. Jutta mag viele der Spiele nicht, die ich gerne spiele, weil sie zum Beispiel nicht gern Geschichten erzählt. Ja, Das liegt dann nicht daran, dass das Spiel schlecht ist. Ja. Während wenn wir über sowas wie Cruno-Tales eben sprechen, wo ich sage, dieser Wertungsmechanismus bringt nichts, Ja, dann äh, funktioniert das zwar trotzdem, aber das ist, denke ich, eine relativ objektive Kritik, ähm, wo man mal an so einem Spiel anbringen kann. Und ich glaube, das muss man mal dazu sagen, wenn wir hier über Spiele sprechen, wir sind halt sehr individuell auch verschieden von dem, was wir mögen und was wir nicht mögen. Das heißt nicht, dass das Spiel schlecht ist und ähm, das glaube ich nochmal wichtig auch zu unterscheiden. Ja. Und bei Fest für Odin habe ich nicht das Gefühl, dass ich dem Spiel irgendwas vorwerfen kann, dass Spiel ja. spielmechanisch ja. Äh, nicht funktionieren würde oder so,
1: gar nicht. Ja, es, es, gibt, ja. es gibt tatsächlich so viele gute Spiele, dass man, wir sind hier glaube ich noch nie wirklich in die Verlegenheit gekommen, dass wir ein schlechtes Spiel besprochen oder gespielt haben. Außer die Chuh. <lacht> das
0: ist Ansichtssache.
1: Und wir haben ja King Domino noch nicht gesprochen. <lacht> äh, sorry. Ähm. Ja, was ich dann auch eigentlich ganz witzig fand im Rahmen der Partiewertung für o, für ein Fest für Odin, wir haben es ja auch auf Twitter verbreitet und da der User der der Yellow Geek Bear hat sich dazu geäußert und meinte, dass das ja mit zwei Würfeln, das Spiel hat zwei Würfel für für äh, erobern und für für jagen, mhm. gesagt mit den zwei Würfeln ist das ist ein Fest für Odin quasi das Kniffel unter den Uwe Rosenberg spielen, auf jeden Fall. muss ich sagen, fand ich sehr witzig. Ja. Äh, Grüße an den Yellow Geek Bear, <lacht> hat mir mhm. gut gefallen. Ähm, ja, aber das ist eigentlich ein Fest für Odi ist ja jetzt auch nicht so brandneu, äh, aber mir gefällt es gut, ist ein schönes Spielchen. So, ja. äh, dann würde ich gerne noch ein zweites schnelles Ding anbringen, und zwar ist es Kickstarter-Time, ähm, ein Kickstarter-Projekt ist angekommen bei mir, was ich ge gebackt habe, und zwar nennt sich das Spiel The Shipwreck Arcana. Mhm. Hat wahrscheinlich kaum einer davon gehört, weiß ich nicht, war jetzt nicht so ein Riesending bei Kickstarter? Also dieses Shipwreck Arcana hatte ich relativ impulsmäßig gebackt, weil der Einstieg war relativ niedrig mit, ich glaube, 16 Dollar. So, kann man mal machen. Und dabei rumgekommen ist jetzt ein, ein kleines, äh, feines Logik-Deduktions-Koop-Spiel. So, äh, die, die Köpfe dahinter sind Meromorph Games. Das sind zwei, äh, zwei Brüder aus den USA, aus, aus äh, Maryland. Ich weiß nicht, wie viele die schon vorher gemacht haben. Ich glaube, so viele haben sie nicht gemacht. Die hatten zwar ihr... Ein anderes Spiel hätte man noch als größeren Pledge, hätte man das noch dazu gekriegt, aber ich glaube, viel mehr war da noch nicht. Also wirklich so Game Design, Grassroots-Style. Äh, die, die heißen übrigens Kevin und Matthew Bishop. Ne? Mhm. Kurze Info. So, worum geht es bei dem Spiel? Also den, mein Impulskauf war dadurch, weil ich, weil ich die Artwork so, so mega schön fand. So, weil ähm, das Spiel selber ist ein Tarot-Deck sozusagen. Alle Spieler verkörpern die Rollen von Wahrsagern. So, und man muss, man muss sich gegenseitig quasi die Gedanken lesen oder äh, halt richtige Wahr, also die Wahr, Wahrheit rausfinden, um einen hypothetisches Doom, also einen den Untergang abzu, also abzuwehren. Das ist halt relativ abstrakt gehalten. Aber es sind halt so schöne, auch so Tarotkarten, formatige Dinger, schön hergestellt mit so Artworks drauf, die mich halt sehr, sehr angesprochen haben. Kann man mal im Internet gucken. Ich glaube, einer von den Brüdern macht die selber. Sehr schick. So, kommen wir aber zum Spielprinzip. Es gibt ein Säckchen dabei mit 21 Plättchen. Diesen Plättchen ist immer eine Zahl von 1 bis 7 und jede Zahl ist dreimal drin. Und wenn man als Spieler dran ist, zieht man zwei aus dem Sack, sucht sich eine davon aus und das andere legt man unter eine von vier diesen tarot die ausgelegt worden sind. Das, also mhm. ein, ein Behandel auf der Hand, das andere legt man hin.
2: Offen, oder?
1: Genau, offen. Mhm. Unter diese Arka, die sogenannten Arcana-Karten. Ja. Auf diesen Arcana-Karten sind Logik-Statements drauf. Also das wäre also ein ganz einfaches Beispiel wäre, wenn ein von deinen Fates, das sind die Plättchen, wenn ein Plättchen niedriger ist als das andere, darfst du das höhere hier hinlegen.
4: Mhm.
1: So. Und wenn du dann da jetzt natürlich eine 7 hinlegst, ist das relativ wenig Info? Wenn du da eine 2 hingelegt hättest, dann würden die Leute schon raten können, was du denn auf der Hand hast. Halt also offensichtlich eine 1. Mhm. So. Und äh, diese Logic Statements sind halt von relativ simpel bis: Oh mein Gott, mein Kopf schmilzt. Mhm. So, wenn, das sind dann halt so Sachen wie: Wenn die Summe aller sichtbaren Plättchen, äh, ne, wie weiß ja die Differenz von denen, die du auf der Hand hast, mit denen nicht sichtbar ist von denen, die da sind, dann darfst du eins hinlegen. Also, das ist halt das wird halt sehr abstrakt. Okay. Meine Theorie ist, das war so ein Stretch-Gold-Problem, glaube ich, weil da wurden immer noch Karten <lacht> dazugepackt und dann gingen irgendwann mal die, die wirklich sinnvollen Logikoperationen aus dafür.
2: Deswegen immer
1: merken, erst die stretch goals die dann die Kickstarter-Kampagne <lacht> ja, ähm, machen. Ähm, aber, das führt aber, aber ich habe es jetzt, ah ne, bin noch nicht fertig. So, dann ist der, der Kniff, ist nämlich noch, es läuft, so eine Uhr läuft quasi ab. Es gibt einen Doom-Marker und es gibt einen Siegespunkte-Marker. Echtzeit so. Uhr oder? Nee, aber, aber okay. es ist halt wie so eine, so eine Doom-Clock. Ja. Also das ist eine faro die heißt The Hours und da läuft halt diese, diese Marker laufen da drumherum. Mhm. Und du musst halt als erster, ich glaube, sieben haben, bevor der Doom-Marker bei sieben landet. Mhm. Sonst haben die alle kollektiv verloren, die Spieler. Mhm. So, wie rückt dieser Doom-Marker voran? Der Du-Marker rückt voran, wenn du primär erstmal falsch rätst. Dann kriegst du einen Strafpunkt. Und raten heißt, das, was der, der gezogen hat, jetzt noch auf der Hand hat. Genau. Das zweite genau, 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 genau. Äh, dann rückt, rückt das Ding ein vor. Äh, dann, das Problem ist, es ist eben noch ein Zeitfaktor, der noch damit reinspielt. Ähm, weil alle auf diesen Arkana-Karten sind nochmal so Symbole. Äh, ich glaube, so Mondphasen sind da so von 1 bis 4 dargestellt. Und so viele Stunden. Also nicht, ne? also in Anführungsstrichen, als Spielbegriff mhm. Stunden haben diese Karten. Und diese Plättchen, die du drauflegst, bringen Stunden mit und lassen diese Karten ablaufen. Mhm. Die niedrigen Plättchen, wenn du was von 1 bis 3 hinlegst, ist es nur eine Stunde. Wenn du oben bei 6, 7 bist, sind es schon drei Stunden, die du direkt von der Karte abziehst. So, und sobald die Karte keine Zeit mehr hat, fängt die an zu faden, wird es genannt. Also das ist jetzt, ich entschuldige mich für das Denglisch, aber es ist halt komplett in Englisch und ich habe auch die Regel nur auf Englisch bisher gelesen. Mhm. So, wenn die Karte abläuft, müssen die Leute raten. Mhm. Sonst gibt es nochmal zwei extra Strafpunkte. Es gibt also die einzige Möglichkeit zu verhindern, dass du diese Strafpunkte kriegst, ist dann halt, dass du in der Runde richtig rätst. So, Und das setzt dann das halt manchmal unter Druck, dass du halt noch manche Sachen nicht lösen kannst, richtig zu 100 Du musst es aber trotzdem jetzt schon mal raten, weil dir sonst die, die Doom-Clock abläuft. Mhm. Und äh, daraus entspinnt sich ein ziemlich, Tatsächlich schon ein bisschen matte aber auch, auch vor allem auch ein logik Knobelspiel, Macht mhm. uns tatsächlich ziemlich viel Spaß gemacht Ich habe es einmal zu zweit gespielt, jetzt einmal zu dritt. Die Dreierrunde war noch lustiger, fand mhm. ich, weil es ist einfacher, wenn du nicht alleine grübeln musst. Klar. Weil derjenige, der die Plättchen in der darf natürlich nichts mehr sagen.
4: Mhm.
1: Das wäre sonst... Äh, Dem sein einziger
2: Hinweis ist, wo lege ich meinen ersten genau. Marker hin. Ne? genau.
1: Und, da, und, das, und wenn, also wenn man es nicht erraten kann, man kann auch einfach weitermachen, dann zieht der Nächste nur ein neues mhm. und müsste dann weitere Hinweise versuchen zu geben, Wobei du in dem Fall dann aber auch in die Verlegenheit kommen kannst, dass du das ursprüngliche Plättchen weglegst. Mhm. Was, und dann, oder was das aber du
2: regeltechnisch nicht darfst. oder Doch, doch. doch kannst aber du ist es ist halt natürlich, du, das den läuft, das sagen. du darfst den Leuten nicht
1: sagen. Das ist, ist, ein, bisschen, ist okay. ein bisschen so ein Drahtseilakt so. was ja. Eine schöne Designsache, die mir noch aufgefallen ist, es gibt nochmal in Spielerfarben Plättchen von 1 bis 7, und äh, jeder Spieler legt die vor sich hin und wird auf Zuruf von den anderen Spielern dreht er die bei sich um. Mhm. Dass die Leute quasi so einen, so einen Merkzettel quasi haben, um damit was schon ausgeschlossen ja, worden ist. Ja. Finde ich ist eine gute Designentscheidung, weil sonst wird das kann man sich sonst nicht mehr merken. Ja. Und äh, ja. Ja, aber das ist es grob. Ein schönes kleines Spiel. Ich finde es cool. Mhm.
4: Ich finde, also, das klingt doch ja,
1: sehr interessant. Absolut, ja. Bring doch ja. mal mit. Ja, ja. Äh, vielleicht machen wir irgendwann mal eine Kickstarter-Episode. Dann bringe
3: ich, da, bring ich sogar extra gerne mit. Oh Gott, die wird aber endlos, oder? Ja, vielleicht
1: äh, eher so meine
2: Deduktionsfolge deduktions ja. also, oder so.
3: Ja, ja, ja.
1: Äh, ja also, das ähm, ist äh, Shipwreck-Arcana von Meromorph Games.
3: Kickstarter ist alle abgelaufen. Äh, ja, ja, die, die, genau Bänder da wollte ich jetzt noch mal äh, einhaken, denn äh, da ich mich da, damit ja überhaupt nicht auskenne, Kickstarter ist abgelaufen, heißt, man bekommt das Spiel jetzt nicht mehr, oder? Ja, man muss nicht zwangsläufig sein, es kommt darauf
2: an, wie wir es machen. Es gibt auch Kickstarter-Kampagnen, wo mehr produziert wird, mit Verlagen schon kooperiert wird, dann kriegt man es hinterher auch im Handel. Bei ja. dem klingt es jetzt vielleicht eher nicht so,
1: aber weiß ich ja, nicht. Also mein Tipp wäre jetzt, weil... Ist man in dem höheren Pledge auch das ältere Spiel, für den von denen bekommen könnte, mhm. haben sie sich sicherlich ein paar zur Seite gelegt mhm. für zukünftige Singer, die sie da halt nur mit in den Pledge reinpacken. Wäre jetzt noch mein Tipp, ohne dass ich irgendeinen von den Bischofbrüdern kenne. Mhm. Ja.
0: ja, gut, manchmal ist ja auch so, ne, dann äh, schläge ich das Spiel ein wie eine Bombe, sage ich jetzt mal, und alle wollen es haben und dann kommt es nochmal über den Verlag auch raus. Das ist ja das auch schon kann auch sein, der öfter mhm. passiert.
1: Also es war halt gut gefundet, ich glaube 440%. Prozent. Mhm. So. Aber es ist halt jetzt, mit 16 Euro, das ist halt jetzt kein Mega-Blockbuster. Aber eine schöne kleine Kickstarter-Perle, über die ich mich sehr freue. Ja, schön. Deswegen wollte ich sie mal erwähnen.
2: Deswegen, es gibt ja immer viel Kritik auch an Kickstarter-Projekten, aber ich finde es auch schön, dass gerade so diese Richtung von Spielen, die man sonst einfach nicht kriegen würde, weil die Verlage sie so vielleicht nicht anpacken, echt das Licht der Welt sehen, finde ich total schön. Und wenn es ja. dann nur ein paar hundert Kopien sind, dann sind es halt nur ein paar hundert Kopien. Aber das äh, ist schön.
4: Ja. Hm.
2: Ja. ja, dann sind wir mitgespielt mal wieder durch.
1: Ja wieder fleißig gespielt. Und, äh, dann und geht's jetzt können jetzt wir spielen. Um Bier, <lacht> Bier. Genau.
2: Mach die Pulle auf. Nee, ich, oh. das klingt so, aber hier gibt es jetzt Wasser mit einer Zitronenscheibe drin. Wir haben einen Kaffee, der schon wieder leer ist und schwarzen ja. Tee. Der auch schon und wieder leer ist. Und das ist die reine Wahrheit über das hier, was hier <lacht> läuft. So sieht's bei uns aus. Wir einen Selbst Podcast bei einen Podcast-Caterer. Podcast-Caterer.
1: Gut, dann sehen wir uns nach der Pause. Bis
0: gleich.
2: Es fällt mir gerade jetzt auf, dass ein englischer Titel Himmel und Bier klingt
1: vielleicht auch nicht so es cool, oder... Himmel und Ed. Das ist ja immer,
0: damit man es mit, mit der gleichen Schachtelverpackung dann auch überall verkaufen kann. Ne?
1: Ich finde es klangvoller, oder? Heaven und Ale, ja. als Himmel das und schon... Bier. Oh.
2: So, sprechen wir über Himmel oder Bier,
1: bevor wir es spielen jetzt. Also ich persönlich habe ja eher, tendenz zu Letzterem, aber...
2: Dann.
0: Dann fangen wir mal damit an.
1: Bier. Lecker. Nee, also tatsächlich, <lacht> ich mag gar nicht Bier so gerne. Äh, Bier ist aber äh, vielen Leuten vertraut, glaube ich. Deswegen ist natürlich auch praktisch so ein Spiel zu dem Thema zu machen. Kann sich jeder mit identifizieren, ja? Äh, ja, keine Ahnung. Also wir hatten ja alle überlegt, was wir so ein bisschen vorbereiten ne, für, die, für die Sendung. Und ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, was denn die Geschichte vom Bier ist.
2: Da bin ich mal gespannt.
1: Ja, ist jetzt nichts nicht so dramatisches, aber Bier gibt es schon extrem lange. Und zwar, ähm, laut dem, was ich so recherchiert habe, gab es so die ersten: die erste schriftliche Erwähnung von Bier war bei, schon bei den Sumerern. Die hatten quasi auf ihren Steinplatten ein extra Siegel für Bier und ein Rezept. Mhm. Und äh, äh, das heißt, das wurde schon vor ganz, langer, langer Zeit gemacht. Bier. So. Also wahrscheinlich schwierig zu sagen. Äh, wann genau. Ne? Äh, also Bier wurde halt früher, also man legt einfach ein Leibbrot in Wasser und dann kommt da immer mal Bier raus. Das schmeckt zwar nicht so nicht gut, aber so wurde es halt ganz fr früher gemacht. Ach, und ich denke mal auch, dass es, also viele Leute gehen davon aus, dass es wahrscheinlich einfach mal so erfunden ist, dass, dass mal irgendwann mal ein Bier äh, äh, passiert hat, ist. Man geht eigentlich da auch mal von aus, soweit man da über Theorien machen kann, dass irgendeiner mal aus Versehen Brot halt hat nass werden lassen oder in so ein Fass mit Wasser geworfen hat und dann nach zwei Wochen geguckt hat, oh, hm. Das hm. trinke ich jetzt mal. <lacht> ja, das war, <lacht> da, früher war noch so die Ausprobierzeit, ne? Oh, was ist das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja. Ähm, es geht immer auch andersläufige Theorien, die davon ausgehen, dass es das Bier zuerst gab und dass dann Brot erfunden worden ist, damit jeder sich zu Hause Bier machen kann. Interessant.
2: <lacht> das ist klingt jetzt abwegiger, oder? Ich weiß nicht. <lacht> okay.
1: Also, also so handliches Brot zum Mitnehmen, dann kannst du dein Brot, dann kannst du dir Bier selber zu Hause machen. Ja. Haben ja, wir was okay. Bier und Zivilisation geht halt Hand in Hand und äh, äh, es gibt noch eine interessante Theorie, die damit zusammenhängt ähm, im, im Epos von Gilgamesch, diese mhm. alte ganz, das ist Leute babylonisch oder sowas, also ein ganz altes Ding. Die Geschichte da gibt es also diesen, also eine Gestalterin ist Enki, der wilde Mensch, ja. und der wird mit Bier in die Zivilisation gelockt. Und dann ist der, und der trinkt sich dann acht der, der trinkt sich dann acht Bier weg, und während er dann betrunken ist, geht er duschen und ist danach ein zivilisierter Mensch. Und wenn man es natürlich, vielleicht so, also als geschichtlichen Text so mhm. überlegt, könnte es natürlich sein, dass in der Zeit zwischen nomaden da sein und den ersten Leuten, die halt angefangen haben zu siedeln, dass es natürlich ein extrem gutes Argument dafür war, dass die Nomaden und so zu den Städten gekommen sind. Da mhm. gab es halt Bier. Und zwar der viel Arbeitskräfte da benötigt. Ja. Und äh, ja, also da wird halt viel spekuliert. Es ist halt alles in grauer Vorzeit. Äh, aber man kann wirklich sagen, solange es Situationen gibt, gibt es auch Bier. Mhm. So, das fand ich eigentlich sehr interessant, diese Theorien dazu.
3: Also da denke ich jetzt natürlich spontan, dass man ja auch heute noch im Kölner Karneval sieht, ne, dass Bier doch zu den... Ja, aber warum schenken wir in der Kölsch aus? Wenn es um Bier gehen soll. Oh, oh, oh. So, ich jetzt, glaube, jetzt. wir
1: sollten oh, mal oh, ganz oh, schnell diese Diskussion. Wie gesagt,
3: ich mag, gar, ich mag aber, eigentlich gar kein Bier. So. Aber mich würde, also mich würde wirklich mal interessieren, ich, ich denke schon, dass das Bier von damals ja bestimmt völlig. An, also nicht völlig anders war. Es war wahrscheinlich Bier, aber ja, es ist halt, es war halt, es ist einfach halt
1: irgendwie Weizen mit Wasser, was halt durch Hefepilze, die irgendwie von außen da eingeführt worden sind, dann einfach anfängt zu gären. Und also in Ägypten wurde Bier zum Beispiel durch Strohhelme getrunken, weil es einfach unten viel zu viele Bröckchen hatte. Ja, Diese, ja. Äh, das, also das war sicherlich keine leckere Sache, aber den, der Effekt war natürlich sehr wünschenswert.
0: Ja, ich glaube, zu Rauschmitteln hat es ja alle Kulturen irgendwie gezogen. Ne? Und je nachdem, was äh, einfach herzustellen war oder im Prinzip auch lecker gefunden ist von der entsprechenden Kultur, das wurde halt benutzt. Ne? Mhm. Ja. So, also ich denke, das ist, äh, das ist einfach auch zivilisationsbedingt.
2: Im Bergbau im Saarland war das ja so, äh, als auch nach dem Krieg äh, ja. wirklich auch trotzdem Nahrungsmittel und so noch knapp waren, wurden die Bergleute auch mit zwei Flaschen Bier zum Mittag äh, quasi miternährt. So. Ja. Also scheint irgendwie auch ja, kalorienmäßig äh, was abzuwerfen.
3: Absolut. Ja. ja. Also, das, das hatte ich auch gelesen. Ich fand auch ganz interessant, dass es wohl ähm, im. Ja, ich sag jetzt mal Mittelalter, gar nicht so unüblich war das halt Kinder, dass man Kindern Bier gegeben hat, zum einen halt, weil ähm, das Bier, äh, sage ich mal, keimfreier war als ja. das Trinkwasser. Zum anderen auch, weil es halt durchaus ernährungstechnisch mhm. ganz gut noch was geboten hat. Also jetzt kalorienmäßig, ja.
0: Genau, dazu komme ich jetzt äh, zum Thema Heaven, also zu den Klöstern. Es war nämlich so, dass in den Klöstern Bier gebraut worden ist, damit die Mönche über die Fastenzeit kommen. Mhm. Also es Deswegen durfte nicht so gerne. viel gegessen werden. Mhm. Aber wenn man was Flüssiges zu sich nimmt, ist das kein Fastenbrechen. Und man muss ja irgendwie gucken, dass man... Ähm, dann bei Kräften blieb. Also wurde dann äh, geguckt, dass man ein Bier braute, was relativ nahrhaft war, damit man eben auch das schaffte, diese 40 Tage Fastenzeit durchzuhalten.
1: Ja, also kann das glaube ich unbesehen. In Süddeutschland wurden ja auch glaube ich die Maultaschen erfunden, damit man sonntags Fleisch essen kann oder freitags. <lacht> äh, damit der liebe Gott das Fleisch nicht sieht. Ähm, Allerdings sind Klöster, wenn man es also, ne, mal so geschichtlich betrachtet, sind es eigentlich ideale Orte, um Bier da zu brauen. Klöster sind landwirtschaftlich geprägt und sie sind wissenschaftlich geprägt. Und beides brauchst du, um, Wissen, um Bier herzustellen. Weil ein richtig gutes Bier zu machen, ist doch schon Teil Wissenschaft. Und äh, ich glaube, dass ich auch, dass es einfach für viele Mönche und Kloster ein logischer Weg war, einfach äh, das Kloster zu erhalten, indem du mhm. einfach Bier verkaufst.
0: Ja, vielleicht auch das, aber ähm, dieses diese, was du schon sagtest, diese kulturellen ähm, Errungenschaften der Zivilisation, auch die Schriftsprache ähm, und Rezepte und sowas aufzuschreiben, was ja in den Klöstern auch gemacht worden ist, hat zur Weiterentwicklung des Bieres geführt. ja Und ähm, während man früher halt ähm, Eicheln und Efeu und Rosmarin vielleicht zum Würzen benutzt hat, hat sich das dann rauskristallisiert, dass das vielleicht nicht so lecker oder gesundheitlich gut ist. Und äh, dann wurde eben Hopfen dazu getan, weil das Bier dann länger haltbar ist und mhm. dann auch der leicht bittere Geschmack dazu führte. Ne? Und auch, ähm, ja, Hildegard von Binden, sage ich jetzt mal, durch die, also. Ähm, die ja viele Heilmittel und ge gesundheitsmäßig sich da äh, hervorgetan hat im Mittelalter, hat eben auch zur Kräftigung und zur Stärkung Bier empfohlen. Also es war schon eher, wie der Thomas das auch gesagt hat, auch ein Nahrungsmittel. Und im Kloster wurde das dann so hergestellt, dass es auch ähm, ja, gesund war, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, aber zumindest nicht die... Ähm, noch Vergiftungserscheinungen hervorrief. Also die Brauereiverbände
3: sagen ja auch heute noch, dass das Bier <lacht> ja, gesund ist. Ne? Ich wollte gerade auch mal einhaken. So <lacht> die
2: Leute, die ich manchmal ich. sehe, die
0: Bier so als Nahrungsmittel sehen, die scheinen mir jetzt nicht so gesund wegzukommen. Ja, also da hat sich, denke ich, auch heute wirklich was verändert. Also ich selber mag ja Bier auch nicht und äh, finde auch, da muss man vorsichtig mit umgehen. Das ist schon richtig so.
3: Ähm, ja, ich denke, was man auch bedenken muss, ich glaube, dass wir und auch der Wein zum Beispiel, der ja zu früheren Zeiten auch äh, sehr viel getrunken wurde, die waren, glaube ich, damals einfach noch schwächer. Ne? Weil man liest, ja, liest und hört ja dann häufig, dass die Leute, weiß ich nicht, fünf Liter Wein am Tag getrunken mhm. haben oder so. Aber der war dann auch einfach nicht so stark wie heute. Oder die waren trotzdem, einfach dicht. Ja, trotzdem <lacht> kam einfach egal. Also trotzdem kann man wahrscheinlich schon davon ausgehen, dass äh, der Alkoholismus nicht also weit verbreitet war, so. oder? Denke ich mal. Ich weiß es
2: nicht, keine Ahnung. Ja, ja.
3: Ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass es halt, dass es da einfach nicht so ein Problembewusstsein oder das Empfinden gab, dass das eine Krankheit ist. Ich glaube auch,
2: wenn man das so hört, die haben so und so viel getrunken, das
3: würde ich gerne mal von Quellen her wissen, ob das
2: wirklich so war und ob das immer so war oder ob es dann zur Fastenzeit war. Sowas wird ja auch heute dann gerne mal als Argument genommen, zu sagen, kann ja nicht so schlecht sein, viel zu trinken, weil damals haben die auch so viel getrunken. Weil es irgendeine Quelle sagt, wo die sagen, hier bei dem Festessen wurde aber so und so viel Bier konsumiert. oder sowas. Ja. ja. Ähm,
1: wo du gerade wein erwähnt hast, so, ne, da würde ich ja nochmal einen Bogen zurückschlagen zu meinem historischen Exkurs. Und zwar das Bier, ne, also Sumerer, Babylonier, Ägypter, alles passionierte Biertrinker. Und fast wäre dem Bier das, der Garaus ausgemacht worden durch das, durch das Aufkommen der Römer und der Griechen. Weil die kommt mit Bier nicht viel anfangen. Für die war das das Gesöff der Barbaren und es ist einfach eklig. Und nur ein, also das Einzige, was sich damals dann noch ein bisschen dagegen setzt, das war dann ein kleiner Stamm von Teutonen. <lacht> und deswegen, also das hat auch die Deutsche, es gibt eine lange sagen wir mal, Biertradition in den äh, geografischen Regionen, die jetzt heute Deutschland sind. Mhm. Ne? Um mal sowas um mal Also das war ja nicht Deutschland. <lacht> ähm, und, aber im, im Endeffekt hat sich das Bier, glaube ich, durchgesetzt. Ne? Ich, glaube, weil, ich glaube, das liegt daran, dass äh, äh, Weizen an erheblich mehr Stellen wächst als Weintrauben. Zumindest in der Qualität, dass man da einen leckeren Wein draus machen kann.
4: Mhm.
1: Und äh, das macht eigentlich viel, also das, die Erklärung macht für mich Sinn, dass man halt in Griechenland und äh, in Italien einfach sehr gerne Wein getrunken hat, weil man einfach. Äh, fantastische Weintrauben hinkriegt. Ja. So, aber hier im bitterkalten Deutschland ist es halt vielleicht nicht so gut und deswegen hat sie sich hier die Weize, der Weizen durchgesetzt und hat sich auch überall dann quasi verbreitet. Ne?
0: Ja, hat sich auch deswegen verbreitet, weil die Klöster natürlich damit festgestellt haben, sie machen Geld, haben Klösterschenken eröffnet, haben Bier sozusagen über die Straße verkauft, ja an der Straße, wo die Leute eben vorbei wanderten an den Klöstern. Und ähm, ja, und die Fürsten haben das dann halt als Konkurrenz gesehen und haben dann ähm, den Klöstern verboten, das Bier zu verkaufen und äh, selber sich das Recht gesichert, um eben damit auch äh, Steuern einzutreiben.
3: Ja, ähm, wie sieht denn das aus? Wart ihr schon mal in einem Kloster? Vielleicht sogar mit Brauerei? Habt ihr ja. schon mal Klosterbier getrunken? oh Ja, ja tatsächlich ja.
1: Hm, äh, schon weit hinher jetzt. Aber wir haben Verwandte unten in Baden-Württemberg und wenn wir da über Ostern mal immer waren, hat sich mein Opa sich nicht nehmen lassen, der, äh, mit allen Mann da rüber nach Bayern ins Kloster Andex zu fahren. Das ist so ein mmh. Kloster oben auf so einem Berg, also nicht ein Berg, sondern eine Anhöhe. Äh, und die haben das halt volle Möhre aufgezogen mittlerweile. Äh, die Brauerei ist halt beliebt, da gibt es so ein ziemlich gutes Doppelbock. So, Ich habe keine Ahnung von diesen spezifischen Ausdrücken, das müssen wir ja auch nicht ausführen, glaube ich. <lacht> ähm, aber es ist sehr lecker und man kann es natürlich auch in so Trinkgut und so, gibt es das manchmal, Andexer doppelbock bier Aber das, für mich das Schöne waren natürlich dann so Schweinshaxen, Brathähnchen, die sind einfach an so
3: riesigen Wänden dann da. Also, <lacht>
1: <lacht> aber das ist halt so ein Tourismus-Ding geworden. Ne?
3: Aber, aber, ja, ich wollte gerade darauf hinaus, also ist es denn noch ein richtiges Klosterbier? Also ist das noch ein äh, christliches Kloster? oder, oder wird das jetzt keinen
1: Beten sehen. <lacht> aber ähm, ich glaube nicht, dass das, also ich glaube schon, dass da noch ein Orden war oder noch ein Orden ist, ja.
3: ja Und das ist aber dann, also ist das Bier, das auch dann vertrieben wird, das man überall in Deutschland kaufen kann, in Kästen? So, also so
1: ist es nach meinem Verständnis, ja. Ja. Also da, da ist halt eine richtige Brauerei dann raus entstanden. Und äh, das ist halt, das war, das war, halt schon immer eine große Tradition hier in Deutschland. Ja. Aus Wobei, den von uns genannten
3: Gründen so. Ne? Ja. Wobei ich mich ja frage, ob das dann wirklich Biere sind, die halt noch in einem Kloster gebraut werden, weil irgendwie kann ja, ich mir das fast nicht vorstellen, wenn die deutschlandweit vertrieben werden. Es gibt
1: glaube ich noch eins in Deutschland. Ich weiß den Namen jetzt gar nicht. Aber die sind seit dem Jahr, also seit, das Rezept, was sie nutzen, ist aus dem Jahr 700. Mhm. Und die brauen jetzt bald seit 1000 Jahren in dem gleichen Kloster. Also, Weinstefan. Das ist eigentlich so eine Milch, glaube ich eigentlich. Aber ich meine, das Ding heißt auch Weinstefan, mhm. die Brauerei. Die machen das schon wirklich, wirklich
3: lange. <lacht> ja. So, und das würde ich eigentlich gerne mal probieren. So. Ja. Jutta, Steffen, wie sieht das bei euch aus? Oder seid ihr überhaupt Biertrinker? Oder? Ja, ich schon ab
0: und zu.
2: Ich überhaupt. Nicht. Überschaubare Mengen, aber immer wieder mal
0: gerne. Ja, ja also ich gar nicht. Ich finde es, mir schmeckt das nicht. Also ich finde es äh, fies. Und da kann man mir überhaupt keine Freude mitmachen. so ne? Ja. Also.
2: Was ich interessant finde, ist, dass so dieses Bild hier von Kloster und Bier, das ist schon irgendwo so verankert. Also dem ist man vielleicht auch durch Werbung oder so begegnet oder vielleicht ja. auch einfach durch den kulturellen Hintergrund. Also wenn man das so sieht, das hat ja gleich doch schon so auch so eine schöne Anmutung hier, diese Schachtel mit diesen Mönchen und äh, idyllisch und... Da stehen dann immer diese Holzfässer natürlich irgendwie rum, wo in Schottland vielleicht Whisky drin gewesen wäre, aber hier ist das klar, wird Bier gebraut, so ein Bild, das man kennt.
0: Ja, es ist tatsächlich auch in den Klöstern entstanden, aber es gibt, wie der Andreas sagte, tatsächlich nur noch zwei, nämlich Weinstefan stefan und ihr Andex, ah, vielleicht noch ja. der ein oder andere mehr, aber die meisten sind ähm, tatsächlich äh, jetzt in privatwirtschaftlichem Besitz. Mhm.
3: Also ich weiß auf jeden Fall, dass es früher in Siegburg in der Abtei ein Abteibier zu kaufen gab. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das wirklich auch da gebraut wurde. Ich habe das auch einmal getrunken, aber ich kann mich nicht dran erinnern, das ist jetzt zu lange her. Also es liegt nicht daran, dass es zu viel war. Es <lacht> ist einfach schon extrem lange her. Ja, und
1: ohne das äh, Thema Bier noch äh, künstlich zu strecken und... Äh weil wir, ja wir wollen ja auch noch spielen, ähm, muss man hier in Deutschland vielleicht, äh, vielleicht doch einmal kurz über das deutsche Reinheitsgebot für Biere sprechen. Also da bildet man sich ja vielleicht viel darauf ein, dass wir sowas haben. Und äh, international ist es ja auch wieder sowas wie Made in Germany, Ja, das deutsche Reinheitsgebot, nach dem gebraut wird, ist tatsächlich eher so ein Schlagwort, was im 20. Jahrhundert gebraucht worden ist, also gebraucht wird, als die Tradition, die es hier tatsächlich aber seit 1500... Äh, Schlag nicht 16. tot 16, 19 gibt, halt das Bier nur aus vier Zutaten zu brauen. Und zwar aus Hopfen, Malz, Hefe und Wasser. So, weil nämlich zu der Zeit 1500, wir haben das Mittelalter schon langsam hinter uns gebracht, so äh, sind wohl teilweise sehr wilde Sachen auch noch auf den Markt gekommen, die dann halt, oder Wermut noch mit reingemacht worden ist. Mm, ein bisschen Irgendwelchen anderen Kram, mit dem man dann auch. Also alles, was nicht bei drei auf Bäume war, wurde halt irgendwie mit ver verbraut und hat halt tatsächlich auch schädliche Wirkungen dann vielleicht entfaltet. Und daher kommt diese Brautradition hier in Deutschland, hm. dass man halt nur diese vier Sachen nutzt. so das frage
2: ich mich natürlich, ich trinke ja gern Weizenbier,
0: ist das dann... Das ist dann nach ist
1: bayerischem ein? Weizengebot. Keine Nein, Ahnung. das Die ist Weizenmalz dann Weizenmalz.
0: Gibt es ja da wahrscheinlich auch. Ne? Also, ach,
2: gemälzt, heißt, das Getreide wird weiterverarbeitet. Ja.
1: Es
0: gibt Gerstenmalz, ah ja. Weizenmalz.
2: Ah ja, ah, okay.
1: Ja. Sehr. Und dann würde ich nur einen Random Fact noch einstreuen, den ich noch hatte. Und zwar, wer, wer vielleicht schon mal belgisches Bier getrunken hat oder französisches, mhm. hat äh, vielleicht auf den Flaschen gelesen, dass davon Alembic gesprochen wird. Ein Alembic-Bier. Und da fragt man sich erstmal, was ist das denn? Ähm, Alembic heißt nur, glaube ich, wie das Ding anfängt zu gären. Und zwar wird hier in Deutschland beim Reinheitsgebot wird die Hefe so eingebracht mhm. äh, und das und also ein extra dafür gezüchteter Hefestamm. Mhm. Alembic bedeutet, dass man Hefe nimmt, die in der Natur vorkommt und das Bier dann zum Brauen bringt, mhm. äh, zum Gern bringt. Mhm. Ja, äh, und an dieser Stelle sei noch mal ein Lanz gebrochen, belgisches Kirschbier ist mega lecker. <lacht> das, ist sowas, das rieche ich eigentlich wenn am
3: liebsten, so. Naja.
2: Ja, wollen ja. wir selbst uns mal ein bisschen ans Brauen begeben hier bei Heaven and Ale.
3: Ja, aber ein Fakt habe ich dann vielleicht auch noch oh. beizusteuern. Dann her. Nämlich, das Ale, es gibt auch durchaus, ich glaube, ein älteres deutsches Wort, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es war, dass dem Ale sehr ähnlich ist und wenn man nämlich in die nordischen Länder schaut... Da ist das nämlich nach wie vor der Fall. Mir hat letztens ein Freund ein Bier aus Schweden mitgebracht und da stand dann nämlich Starköl drauf. Fand ich sehr schön. Starköl. Lecker. Ja. Das hast du
2: erstmal in den Motor gekippt, oder? Ja. ja. Hat, fährt doppelt fährt so fährt gut seitdem
3: nur. der Wagen. <lacht> <lacht> ja. ähm, nee, aber der, das Wort scheint, äh, scheint wohl aus dem Norden zu kommen.
1: Ah ja, ja. Gut. Ja, entschuldigt uns diesen Bierexkurs, exkurs War jetzt weniger brettspielmäßig, als wenn man vielleicht gedacht hätte. Ja, aber aber ist, vielleicht das ist jetzt gleich wichtig. Ganz weil wir wollen
2: jetzt nochmal gucken, wie wird das denn jetzt umgesetzt ja. hier? Ne? Was machen wir da in Heaven and Ale und passt das? Dann äh, packen wir aus und wir hören uns nachher wieder.
4: Tschüss.
2: Prost. So, liebe Hörer. <lacht> Das war eine Runde Heaven and Ale. Eine zweite werden wir heute nicht schaffen, weil wir haben jetzt schon lange gespielt. Oder? Ja, ich schätze mal so Leuten. circa zwei Stunden, zweieinhalb. Oh, ja. Ja, schätze ich schon. Allerdings auch mit langen Überlegungszeiten. Ja. Wie jetzt wollen wir euch natürlich erstmal erzählen, worum es geht und wie das Spiel funktioniert. Und sage ich jetzt schon mal dazu, das werden wir jetzt nicht super ausführlich machen, weil ich glaube, es ist nicht ganz einfach zu erklären. Schaut euch vielleicht auch mal ein Erklärvideo an, zum Beispiel bei dem Chris von Victoria Pater spiele oder Let's Play. Hat er auf jeden Fall draußen, um es mal zu sehen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal auf die richtigen Kernelemente ein. Der Kern des Spiels ist ein, so ein Rundlauf. Das heißt, jeder Spieler hat eine Figur, die am Anfang auf dem Startfeld steht, so ein bisschen wie bei Monopoly. Und auf den Feldern drumherum liegen unterschiedliche Sachen. Also sie werden bestückt und zwar in jeder Runde neu. Wir haben jetzt mit vier Leuten sechs Runden gespielt. Das hängt von der Spielerzahl ab. Und auf manchen dieser Feldern liegen zum Beispiel Rohstoffe. Da gibt es fünf verschiedene, die man kaufen kann. Und das sind alles Sachen, mit denen man Bier brauen kann, nämlich Hopfen. Weizen, Holz, also Holz macht man nicht ins Bier, aber man muss ja ein bisschen erwärmen und so. Also gibt es diese fünf Rohstoffe. Oder man macht, macht den, den Humpen da draus. Genau. Und ähm, mit diesen Rohstoffen, wenn man die kauft, kann man später durch einen anderen Mechanismus Rohstoffmarker, die man auf einer Leiste hat, nach oben schieben. Das heißt, jeder Spieler hat ein Tableau, ein eigenes vor sich. Und da sind am Anfang fünf Rohstoffmarker auf so einer Leiste, angesiedelt in unterschiedlichen Startpositionen. Was aber wichtig ist, oberhalb all dieser Rohstoffe fängt irgendwann eine Zähleiste an, ab der man Punkte machen kann. Das heißt, am Anfang äh, macht man mit den Rohstoffen noch sowieso keine Punkte. Man muss die alle irgendwie nach oben ziehen in diesen Punktebereich. Warum muss man das tun? Am Ende gibt es Punkte, für den Rohstoff, der am weitesten hinten liegt. Das kennt man sicherlich ja von einigen Knizia-Spielen, das ist so ein bisschen so eine Knizia-Wertung. Das heißt, wenn jetzt mein am abgeschlagensten stattfindender Rohstoff Wasser ist und das steht nachher auf dem Einerfeld, dann heißt das erstmal grundsätzlich, kriege ich auch nur einen Punkt, egal auf welchen Punktwerten die anderen Rohstoffe stehen.
1: Multiplikation ist... Genau, ja, und jetzt kommt Sache. noch
2: die Multiplikation, die uns in Mathe ja schon allen Nerv gekostet hat, damals <lacht> in der zweiten Klasse. Ganz unten in der Leiste steht nämlich auch der Braumeister und diesen Braumeister kann man auch auf der Leiste nach oben ziehen, was allerdings relativ schwierig ist. Wir gehen nachher auf diese äh, Einzelheiten dazu ein und dieser Braumeister hat bestimmte Bereiche definiert äh, auf dieser Leiste, wo auch die Rohstoffe liegen. Und zwar legt er fest, mit welchem Faktor der letzte Rohstoff, dieser Punktwert, den der letzte Rohstoff erreicht hat, multipliziert wird. Am Anfang steht der Braumeister auf so einer mal 2, offen mal 2 Bereich dieser Leiste. Das heißt, wenn ich nachher meinen letzten Rohstoff auf dem einer Feld einfach einen Punkt habe und den Braumeister noch ziemlich am Anfang, dann würde ich einmal zwei Punkte kriegen. So, wenn ich meinen Braumeister allerdings nachher höher kriege und das auch erst in diesem oberen Teil der Leiste, dann werden diese Punkte mal drei oder, wenn ich gut bin, sogar mal vier, mal fünf oder mal sechs genommen. Und zwar immer noch die Punkte, die der letzte Rohstoff bringt. Ja. Das heißt, ich bin immer in diesem Zwiespalt, alles irgendwie nach vorne zu kriegen. Der Braumeister hat noch eine Zusatzfunktion, auch abhängig davon, wo er steht. Und zwar bewirkt er, dass man am Ende des Spiels seine Rohstoffe, die weiter vorne sind, umtauschen kann in Felder um den letzten Rohstoff noch nach vorne zu schieben. Das heißt, wenn er so im Mittelbereich nachher landet, dann darf der 3 zu 1 tauschen. Das heißt, ich kann immer einen Rohstoff, der weit auf der Leiste ist, 3 zurückziehen, um den letzten noch mal ein Feld nach vorne zu ziehen. Es gibt sogar, wenn man sehr gut spielt und den Braumeister sehr weit bekommt, Bereiche, wo er 2 zu 1 dieses Tauschen machen darf. Oder wenn er ganz am Anschlag ist auf dem 20-Punkt-Feld, darf man 1 zu 1 Rohstoffe zurückziehen, um den letzten Rohstoff nach vorne zu ziehen. Ich hoffe, das ist jetzt halbwegs verständlich, wenn ich, wie gesagt, schaut euch mal Bild, Video, ähnliches an. Das ist erstmal die Wertung. Ja, ich würde es jetzt noch gar nicht mal den Mechanismus äh, nennen, auf den wir jetzt gleich eingehen. Und da kann der Andreas mal erklären, wie das läuft.
1: Ja, weil ähm, auf diesem äh, Tableau befindet sich auch noch, ähm, ich denke mal, das Gelände der Abtei oder so, auf mhm. dem man das, die, das Kloster hat, das das Bier braut. Und das sind äh, Hexfelder. Hm? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, 30. 30 Stück davon. Man pflanzen kann, ja. Genau. Und äh, auf diesen Feldern verteilt man die vom Steffen vorhin erwähnten Ressourcen, die man auf diesem, auf dem Rundtrack erwirbt. Ähm, mit einem Kniff dabei aber, weil mhm. die Felder sind, 15 sind in, auf die sogenannte Sonnenseite eingeteilt und 15 auf die sogenannte Schattenseite. Wenn du Ressourcen auf der Sonnenseite hast, wachsen sie, gedeihen sie und geben dir tatsächlich die Ressource, die du da draufgelegt hast in der Menge, in, in der Höhe des Plättchens. Mhm. Aber nicht in dem Moment, wo man es aushält. wenn ne? man es erst aktiviert. Ja. So. Äh, auf der, der Schattenseite Schatten zählt der Wert, der da drauf ist, in Geld. Dann bekommt man Geld in die Kasse, mhm. äh, um neue Ressourcen und so weiter zu kaufen. Mhm. Da fällt mir
2: gerade ein, wir haben vergessen zu sagen, dass diese Ressourcen halt Nummern tragen. Also die Ressourcen gibt es in diesen Farben der Ressourcen, diese Ressourcenplättchen, und die tragen Zahlen von 1 bis 5. Ja. So, entweder fünf Geld oder fünf Ressourcen, je nachdem, ob man Sachen in der Schattenseite oder in der Sonnenseite aktiviert.
1: So, und jetzt haben wir ja schon das Stichwort Aktivierung gesagt. Das heißt, man, man, wenn man es hinlegt, kostet es erstmal nur. Äh, man muss dann irgendwie noch das hinkriegen, dass man diese Plättchen irgendwie werten kann. Dazu gibt es, ich überlege, ich glaube, zwei Wege. Ja. Drei Wege. Also
2: Mönche und...
1: Ja, dann ist ja eigentlich Okay, also es gibt eine Seite nämlich vom Tableau, äh, Erntefelder werden die genannt. Mhm. Ähm, sind immer in, in Zweierpärchen eingeteilt. Also auf dem ersten ist eine äh, spezielle Ressourcenwertung für X? Wie, wie ja, genau. Äh, also man, die sind halt in so, in so Einheiten eingeteilt. Und zum Beispiel einer davon wäre äh, Wasser und Weizen. So, das ist eine, eine von diesen Erntefelder Einheiten. So, man kann, und das gibt es halt für jeden, für jeden Bereich an Plättchen, die man platziert. Sozusagen. Also es gibt die für die vier Mönche, für die vier fünf Ressourcen und dann gibt es noch eine Wertung, die dann äh, äh, ressourcenagnostisch ist, sich sondern nur auf die Zahl bezieht. Das heißt, alle, die entweder drei, vier oder fünf haben, gewertet werden, beziehungsweise aktiviert werden.
0: Oder eins oder zwei. Wir, wir hatten die,
2: die Mönche, Mönche, noch, Mönche nicht noch nicht erwähnt. Ja, da können wir kurz nachholen. Auf diesem Modell, wo man die Rohstoffe einsammelt, gibt es auch Felder, wo man Mönche kaufen kann. Und wie die verwendet werden, erklären wir gleich. Das sind vier unterschiedliche Mönchsgesichter, von denen es jeweils, ich weiß gar nicht, wie viel Spieler, Spielerzahl abhängig. Ich schätze mal, bei uns waren es von jedem Mönch gibt es vier Stück oder so. Kann ja. das sein?
0: Ich ja. glaube sogar fünf.
1: Ja,
2: Ist jetzt auch nicht so wichtig, jedenfalls gibt es dann noch die Mönche, die man auch einsammeln
1: kann. Jo. Jetzt, na, 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 letzter Satz noch kurz zu diesen Aktivierungen. Äh, man kann es genau einmal im Spiel machen.
4: Pro, mhm.
1: pro Ressource bzw. pro Mensch. Ähm, man muss dafür auch spezielle Felder auf dem Track laufen. Das kostet dich erstmal dann nichts, außer mhm. dass halt die Wertung dann halt passiert und du sie nie mehr so in der Form haben kannst. Mhm. Ähm, ja. Wertest du eine Ressource, kriegst du, ähm, wenn du welche von der Farbe auf der Sonnenseite hast, kriegst du das halt oben in deine Leiste rein als Ressourcen zusätzlich. Ja. Und wenn die Schattenseite sind, kriegst du direkt Kohle in die Tasche. Ähm, und, genau.
2: Ich würde jetzt mal kurz ein Beispiel machen. Also ich habe äh, Holzplättchen gekauft. Teilweise liegen die in der Schattenseite, teilweise in der Sonnenseite. Ich sage jetzt mal von den Werten 3 und 5. Ähm, nehmen wir mal das 5er Plättchen in der Sonnenseite und 3er Holz in der Schattenseite. Und jetzt ziehe ich auf diesem Track nach vorne auf diese Wertungsfelder. Die Wertungsfelder. Und jetzt kommt wirklich dieser Kniff, der das Spiel für mich sehr interessant macht. Auf diesen Wertungsfeldern liegen so lilane Scheiben. Und wenn man da drauf zieht, kann man sich die Scheibe nehmen und jetzt einen der Kategorien werten. Zum Beispiel, ich lege das jetzt auf Holz. Das ist meine Holzwertung dann für das gesamte Spiel, weil es dann verdeckt. Ich kann nicht nochmal Holz werten. Äh, also diese Holzwertung nochmal machen. Und jetzt kriege ich zum Beispiel diese fünf Holz, die im Schatten liegen, für die würde ich fünf Geld kriegen. Und die drei Holz, das Dreierblättchen, das in der Sonne liegt, würde dafür sorgen, dass mein Pöppel für die Holzressource um drei nach oben steigt auf der Leiste, weil die muss ich ja nach oben bekommen. Das führt erstens mal dazu, dass diese Wertungen beschränkt sind, weil wenn ein Spieler diese Wertung von Feld runternimmt, ist die halt weg. Und es gibt nur begrenzt Wertungen. Also das ist schon mal was, was nachher, glaube ich, mal im Detail besprechen müssen, wie sich das auswirkt.
3: Also weg für diese Runde. ne? Nach weg Abschluss für diese Runde, der Runde, genau, wird's jede Runde werden die wieder bestückt, ja. Aber
2: ich sag mal, im Spiel gibt es weniger Wertungen, als die Spieler gerne machen würden. Ja. Ja. Und das Zweite, was wir jetzt noch nicht erzählt haben, wenn wir jetzt so ein, auf dem Track... Ziehen wir auf dieses Vierer Holzblättchen. Jetzt können wir uns überlegen, wo bauen wir das denn an? Und da gibt es einen zweiten Kniff. In der Sonnenseite kosten die zweimal so viel wie der aufgedruckte Wert. In der Schattenseite nur den aufgedruckten Wert. Das heißt, wenn ich am Anfang dieses Holzblättchen in den Schattenbereich lege, äh, kostet es mich vier. Wenn ich es in der Sonne platziere, kostet mich acht. Und Geld ist ja knapp, weil ich fange mit 25 an. Und es gibt jetzt nicht so viele Möglichkeiten, erstmal an Geld zu kommen, außer über die Wertungen. Oder. Nachher noch eine zweite Möglichkeit, äh, Gebäude zu umbauen. Ähm, jetzt merkt ihr schon, oh, das Spiel ist so verzahnt, das macht es echt schon schwierig. Also ich habe Bedenken, ob ihr das jetzt draußen ja. versteht. Aber hört es vielleicht einfach, lasst mal so zuhören. Ihr müsst es jetzt nicht alles ganz nachvollziehen können. Aber dass ihr nachher unsere Diskussion soweit versteht, ist das, äh, glaube ich, trotzdem ganz hilfreich, so diesen Überblick zu bekommen. Ja. Dann äh, erklären wir vielleicht nur noch kurz die anderen Wertungen als Beispiel. Es gibt also diese Rohstoffwertung für jede der fünf Rohstoffe und es gibt die Mönchswertung. Und da kann ich so ein Mönchsgesicht werten. Ich habe alle vier, die es gibt, abgebildet auch bei mir auf der Seite, auf äh, meinem Tableau. Und wenn ich das mache, werden alle Rohstoffplättchen, die um den Mönch rumliegen, gewertet. Egal, ob die jetzt in der Sonne oder im Schatten sind, falls der irgendwo im Grenzbereich liegt. Plus, wenn ein anderer Mönch daneben liegt, kann man auch nochmal den Braumeister, den man ja auch noch nach oben bekommen muss, ein Feld nach vorne
1: ziehen. Ja, und äh, äh, wie ihr da draußen, ihr erfahren im werdet an der Stelle dann wahrscheinlich schon ganz kribbelig, weil, wenn man nämlich mehrere von den gleichen Sorte an Mönch schön verteilt über seinen Spielplan, mhm. kann eine Wertung natürlich massiv Sachen einfahren. Genau, so. weil alle Mönche aktiviert werden genau. und alle Plättchen, die um sie rumliegen. Das ist
2: ein, ein Feuerwerk der Ressourcen. So, dann gibt es noch eine letzte Wertung neben den Rohstoffen und den Mönchen, die Andreas eben schon erzählt hat. Das ist, ich werte eine bestimmte Zahl. Das kann ich auch nur einmal im Spiel machen, wenn ich ein Wertungsplättchen ergattere. Und ich sage, ich werte jetzt alle meine Viererplättchen, egal wo die liegen. Im Schatten geben sie Geld, in der Sonne rücken sie meine Rohstoffe vor.
3: Ja, und last but not least, mhm. es gibt ja auch noch die Gebäudefelder. Ähm, wenn man die komplett umbaut hat mit Mönchen und oder Ressourcen, also ja. in der Regel äh, wird es eine Mischung sein oder nur Ressourcen, dann bekommt man abhängig von den Werten, die um das Feld herum liegen, auch nochmal ein, ein Plättchen, das man auf dieses Gebäudefeld setzt
2: mhm.
3: und kann dann abhängig vom Wert halt auch nochmal eine Wertung durchführen für einen Teil mhm. der Ressourcen oder genau. Mönche.
2: Das sieht also so aus. Es gibt sieben von diesen Gebäudefeldern und um diese sieben Felder sind immer sechs Rohstofffelder. So ist das ganze, der ganze Spielplan aufgebaut, sowohl in äh, Licht und, als auch Schatten. Die drei Gebäude in der Mitte liegen tatsächlich genauso in diesem Grenzbereich zwischen Licht und Schatten. Ja, und äh, wenn ich jetzt meine 1- bis 5er-Plättchen oder Mönche darum platziert habe, wird, sobald sechs Plättchen um das Gebäude, um dieses Gebäude Platz rumliegen, wird zusammengezählt. Und jetzt kommt der nächste Kniff. Ich bekomme dafür eine Mischung aus aktivierten Plättchen, die um dieses Gebäude rumliegen, oder Schritte, die der Braumeister gehen kann. Und das ist ähm, folgendermaßen aufgeteilt. Wenn in der Summe nicht mehr als sieben Werte von Rohstoffplättchen drum liegen, also ich habe jetzt äh, drei Einser und Mönch und Vierer oder zwei Mönche und einen Vierer, dann habe ich insgesamt sieben da liegen, dann kriege ich keine Bonusrohstoffe, aber ich darf meinen Braumeister um sechs Felder vorziehen, was äh, sehr, sehr viel ist. Weil diese Grundleistung, den Braumeister überhaupt in den Wertungsbereich zu bekommen ist, lass mich mal zählen, zwei, vier, sechs, acht, zehn Felder hoch. Also, das ist schon mal sehr gut. Wenn jetzt äh, höhere Werte drumherum liegen, kriege ich zwar weniger Schritte für den Braumeister, aber ich darf eine bestimmte Anzahl von Plättchen aktivieren, die um dieses Gebäude rumliegen. Im äh, kleinen Gebäude darf ich mir eins nehmen, da geht der Braumeister um drei Felder vor und ich darf ein Plättchen, das um das Gebäude liegt, aktivieren. Wenn der Wert 12 bis 17 beträgt, geht der Braumeister auch eins vor. Ich darf zwei gegenüberliegende Plättchen aktivieren. Und so ist das gestaffelt bis zu 24 oder mehr Punkte, die um dieses Plättchen liegen, also fast nur 5- und 4 plättchen Dann darf ich vier Plättchen aktivieren, aber der Braumeister geht nicht vor.
3: Ja, und ich hatte jetzt eben gesagt, dass man den Mönch auch aktivieren darf. Das stimmt zwar, allerdings nicht, also es wird dann keine Mönchswertung durchgeführt, sondern stattdessen darf man, wenn man den Mönch aktiviert, mit dem Braumeister noch einen zusätzlichen Schritt vorgehen. Mhm.
2: Ja, und jetzt ähm, müssen wir, bevor wir jetzt gleich loslegen, vielleicht noch eine kleine, nein, zwei kleine Regeln müssen wir, glaube ich, noch erklären. Der Andreas hat ja von diesen Paaren der Wertungen gesprochen. Ähm, und zwar sind die zusammengefasst, zum Beispiel diese Zahlenwertung und Holzwertung äh, sind so in einem Kästchen abgebildet. Wenn ich zwei von diesen benachbarten Wertungen mache, dann äh, darf ich eine Bonuskarte von fünf Bonuskarten aussuchen, die ich habe, die mir auch nochmal Geld bringen oder den Braumeister vorrücken oder den letzten Rohstoff nach vorne rücken und zwar um so viele Felder, wie ich schon Wertungssteine habe. Also das ist alles äh,
1: sehr verzahnt. Also ich, also ich hätte jetzt das nicht mit den Fässern genau. genommen.
2: Genau, die Fässer fehlen noch und ich glaube, dann haben wir alles erklärt und wie gesagt, sorgt euch jetzt nicht, wenn ihr nicht alles nachvollziehen könnt, dann wisst ihr, worauf wir uns
1: gleich beziehen ja Weil es gibt noch, das, ich denke mal, das ist die zweite kleine Regel, die du noch erwähnt. Hm, wollen, genau. hätten, würden. Wollen, tun, würden. <lacht> äh, wow, Bier. Äh, ähm, es gibt noch einen, einen ganzen Haufen an Fässern, die in der Mitte des, des äh, Spieletab Spieletableaus liegen. Mhm. Ähm, die würde ich jetzt mal am ehesten als gängige, als Milestones bezeichnen. Oder Meilensteine ja. also Die kennt man vielleicht aus anderen Spielen. Das heißt, du kannst, wenn du halt genug dir zurechtgepuzzelt hast, dass du genug auf der hellen Seite hast oder du hast genug von der gleichen Sorte. Äh, verschiedene Arten. Kannst du eine spezielle, äh, ein spezielles Feld besuchen auf dem Track mhm. und dann kriegst du alle Fässer, die dir zustehen in deinen Pool und die sind dann immer vier Siegspunkte wert. Witzig ist daran, dass unter den großen Fässern noch so kleine putzige, kleine Mini-Fässerchen drin sind, die die gleichen Effekt. Also die, die beziehen sich auf die gleiche Kondition, mhm. bringen dann aber weniger Siegespunkte für den Zweiten, der das diesen, diesen Ding dann aktivieren würde.
2: Genau. Das heißt, diese Errungenschaften kriegt man nicht automatisch, sondern muss halt quasi einen Zug voraussetzen. Man muss auf dieses Feld ziehen und mhm. die einsammeln.
1: Was ich aber halt, was ich halt halt schon sehr massiv, also weil du halt alle, die dir zustehen, einfach nehmen kannst. Ich hatte jetzt lange ja. in dem Bewusstsein, dass ich davon nur einen hätte aussuchen dürfen, mhm. als dann
3: noch einmal vier Fässer ja. Bier mir entgegengerollt kam, da war ich ja schon richtig glücklich. Mhm. Ja, also mir haben die Fässer noch mal zwei Drittel meiner Gesamtpunkte dazugegeben ja. am Schluss. Also das war schon ja. sehr wertvoll.
2: Ja, das klingt alles schon sehr, sehr verzahnt. Jetzt wollen wir
3: anfangen, <lacht> über war, das Spielgefühl zu sprechen. War, wie war jetzt doch eine recht ausführliche Erklärung eigentlich, ne? Ja. Ähm, <lacht> ja also okay. wir, ihr könnt jetzt wieder wach werden. Ja.
1: Sorry. <lacht> <lacht> ähm, Luther wird auch wieder wach.
0: Mhm. Ja, ihr könnt eigentlich immer besser erklären als ich, deswegen bin ich dabei eher leise.
1: Ja, äh, ich fange einfach nur mit ein, zwei ersten Gedanken an. Ich bin immer noch am formulieren im Kopf. Mhm. Äh, also vorneweg, das Spiel gefällt mir ziemlich bis sehr gut. Mhm. Ähm, das ist ein, also es wirkt erstmal so nett und kuschelig auch nach außen. Wir machen jetzt hier mit unseren lustigen Mönchen, die auf ihren Bildern da grinsen, leckeres Bier und äh, ja, das, dieser Eindruck relativiert sich schnell mhm. weil ich habe das Gefühl dass das Spiel ist ähm, äh, also das sämtliches Fett ist abgeschnitten von dem Filet so, weil jegliche Entscheidung also ich habe nicht eine Entscheidung gehabt die nicht irgendein Gegenargument gehabt hätte
4: mhm.
1: äh, je, alles was ich hier gemacht habe war immer ein innerer Kampf sich das zu überlegen was mache ich jetzt Eben, weil du durch diesen teuflischen, ja, in einem Spiel mit Heaven, <lacht> sage ich, diesen teuflischen Wertungsmechanismus schon, am Ende, äh, du gezwungen bist, irgendwie alle Ressourcen hochzubringen, weil du einfach sonst gekniffen bist. Mhm. Und das hat bei mir persönlich dazu geführt, dass ich mir, dass ich mir echt einen abgebrochen habe zwischendurch. Äh, aber im, in einem im guten Sinne. Also mhm. ich, oh, man, aber man, man merkt, dass man gegen ein knallhartes System anspielt. Das ist... Das ist nicht Larifari, Heaven and Ale. Das ist, da, da geht richtig die Post ab. Hm. Finde ich jetzt erstmal so als ersten Gedanken.
2: Ja, ich würde jetzt gerade mal anschließen, weil als ich das erste Mal gespielt hatte vor einem Monat, haben wir angefangen, bin gezogen, habe ein Plättchen gekauft, hab's hingelegt und habe gedacht, das ist ja auch ganz fluffig. Und so nach zwei Runden haut dir das Spiel das um die Ohren und sagt, ich bin alles andere als fluffig. Und ja. jetzt, jetzt spielen wir mal los. Und das merkte man auch hier ein bisschen früher sogar jetzt in unserer Runde hier, plötzlich hat man gedacht, wow, das ist aber echt knallhart.
3: Ja, ja, teuflisch fand ich vor allen Dingen auch, um dein, deine Formulierung aufzunehmen, Andreas, dass man sich halt so wunderbar in die Quere kommt, indem man sich halt gegenseitig die Plättchen und vor allen Dingen halt die Wertungen die Wertung, wegnimmt. Ja. Ja, ja. Da spekuliert man die ganze Zeit da drauf <lacht> und dann ist der Plan, bis man dran kommt, schon wieder zunichte gemacht. Und ja. Ähm, ja, das fand ich bisweilen auch recht haarig. Ich muss sagen, dass ich es, also über einen längeren Zeitraum, habe ich meinem Empfinden nach gar nicht so, so lange überlegen müssen für die Züge. <lacht> aber in dem Moment... Wo Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. also da, 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 da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
0: Ja, am Anfang. Aber in dem Moment machen wir weiter.
3: Ja, aber wenn es dann nämlich plötzlich losgeht, dass man sich irgendwie was überlegt hat und das liegt nicht mehr da und also dann, das, ich, ich wusste teilweise wirklich überhaupt nicht mehr, was für einen Zug ich jetzt machen soll. Das äh, also, äh, jetzt Speziell zu dem Punkt, dass man sich das halt wegschnappt. Ähm, ja,
1: ist mir aber tatsächlich nur in einer Situation passiert wo mir mhm. mal was weggeschnappt worden ist. Mhm. Was für mich aber dafür spricht, dass die dass die Taktiken und Strategien hier weit auseinander gehen können, mhm. worauf die Leute gerade spekulieren. Was oft Spiele, wo der das richtig geile Plättchen, das das weiß jeder am Tisch und mhm. alle und der, der erste dran ist, freut sich. Das ist hier anders. Ja. Also das Gefühl ist bei mir nicht aufgekommen.
0: Ja, wobei bei mir schon. Also dreimal haben mir Leute was weggeschnappt okay, und dreimal, dadurch meine ganze Planung zunichte gemacht. Das war nicht immer der Gleiche, in der mir da was weggeschnappt hat. Aber das war echt ärgerlich, weil ich bin zum Schluss mit meinen Sachen überhaupt nicht mehr hingekommen. Ne? Und dadurch, dass dann auch die Wertungen ähm, weg waren und so, dass, ähm, also da muss man sich mhm. schon drauf fokussieren und auch wie man die Wertung legt. Also ich habe ähm, zum Teil auch echt blöd ähm gewertet, sag ich mal, für diese um diese Karten, die man da noch hat, diese Bonuskarten auszuspielen. Ähm, das ist natürlich in dem Moment, wo, man, wo ich das gemacht habe, war das nicht blöd, weil ich brauchte Kohle oder was auch immer. Und habe gedacht, okay, das ist jetzt äh, halt geschickt, das noch zu machen. Und ähm, ja, und habe halt meine zweite Wertung dazu halt nicht mehr hingekriegt. Das fand ich dann extrem ärgerlich. Und da weiß ich nicht, ob wir das vorhin
2: so deutlich gesagt haben. Wenn man am Zug ist, darf man auf diesem Rondell, wo die ganzen Plättchen ausliegen, so weit nach vorne laufen, wie man möchte. Höchstens halt bis ins äh, Spielendefeld oder Rundenendefeld, ähm, wo es dann schon mal festgelegt wird, wer der nächste Startspieler zum Beispiel ist und man noch einen kleinen Bonus kriegt. So richtig krass wird das, wenn ich ein paar schöne Plättchen vor mir liegen habe, die würde ich gerne aufsammeln. Aber dahinter ist zum Beispiel ein Wertungsstein, den ich gerne hätte. Und ich habe Angst, jemand anderes zieht dann einfach vorher dahin. Und da bin ich dann super äh, in, diesem, in diesem Zwiespalt. Sammle ich jetzt erst noch das Plättchen auf und kaufe mir die und lege sie hin. Dann kann aber ein anderer Spieler mir die Wertung wegnehmen, die ich gerne hätte. Und das, finde ich, macht echt so einen inneren Konflikt aus, wo man dann echt grübelt, was, was ist denn jetzt am besten? Was mache ich am besten? Und man hat mehr Möglichkeiten im Spiel, als man tatsächlich nutzen kann. Was heißt, Jutta eben gesagt hat, man bereitet hier so diese Bonusplättchen vor. Ich habe super viel vorbereitet, dass ich auch noch ein paar von diesen Gebäuden habe, damit mein Braumeister nach vorne geht. Hat aber nachher gar nicht mehr genug niedrige Plättchen, damit er bei dieser Wertung nach vorne gehen kann, weil die wurden wieder weggenommen, weil ich doch lieber den Mönch haben wollte zum Aktivieren. Ständig hat man diese Überlegung, was, was, was mache ich jetzt am besten?
1: Und der Andreas zählt nochmal seine ja, Punkte ich bin, ich hier bin grad nach. Grad mega sorry.
2: Und du ist jetzt doch gewonnen hier. Der Tommy hat nämlich eigentlich gewonnen.
1: So. Das sind 16, richtig? Ja. ja. Ich habe hier 16. Ja. Nein, sind 32. 32, ja. genau. 18 wäre schöner gewesen. Das wäre schöner gewesen, ja. War nur also, der
2: Andreas hadert noch ein bisschen mit der Schlusswertung. Ja, ich
1: mich, das war zu viel Bier.
2: Das war so schön. Ich habe vorher gesagt, ja, so hier hinten nochmal in der letzten Runde nochmal auf das Startfeld, kriegt man nochmal den Bonus, aber macht ja jetzt keinen Sinn, auf Startspielerfeld zu gehen, bis wir nachher ja gesehen haben, wenn man dort steht zum Rundenende dann gibt es noch mal einen einzigen Bonuspunkt. Und da Andreas und ich punktgleich
1: waren, ja, so hatte ich damit das Spiel gewonnen. Bis ja. Tommy sagte, ich habe hier so und so viel Fässer und ich habe gewonnen. und Ja, so, aber wie gesagt,
3: da müssen noch Punkte abgezogen werden für das doppelt so lange überlegen. Ja, <lacht> wo, wo, wobei es ziemlich eng war. ne? 32, 33, 35 hatten wir. Ja, und ich ja, war jetzt.
0: weit abgeschlagen mit 16. Also da merke ich einfach, dass ähm, wir haben es jetzt eine längere Zeit nicht gespielt. Wir hatten zwischendurch mhm. äh, Paar mal, oh, okay. äh, zweimal oder dreimal gespielt und äh, mit zwei Leuten und ähm, da ist man dann doch ein bisschen mehr in der Materie oder ich viel mehr und dann vergesse ich halt so wichtige Sachen, die dann dazu führen, dass ich ähm, dann ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, konsequenter auf die aufs Spieleende spiele.
3: Aber also ohne, dass ich das jetzt durchdacht <lacht> habe, einfach mal als Frage an euch beide äh, Veteranen sozusagen. Mhm. Ähm, könnte es vielleicht daran liegen, dass ihr zu viel Energie da rein investiert habt, Sachen vorzubereiten fürs Ende des Spiels? weil zu viel vielleicht, verschiedene, haben, ja. vielleicht haben Andreas mhm. und ich halt dadurch, dass wir das Spiel noch nicht kannten, so eher drauf losgespielt. Und du, Steffen, hattest mir ja sogar zwischendurch mal den weisen Tipp gegeben, dass man nicht zu lange warten sollte mit seinen Wertungen ja. und so, weil sie sonst mhm. irgendwann vielleicht nicht mehr möglich sind. Ja. Seid ja, ja. ihr da vielleicht selbst in die Falle getappt oder Jutta, du?
0: Nee, also ich habe sechs Wertungen gemacht, aber ich habe die blöd verteilt. Ne, Also ich habe gedacht, vielleicht kann ich dies noch machen und jenes noch machen und äh, es ist immer so viel, was was ich dann noch gerne machen will, aber wenn dann ne, jemand mir die Plättchen halt wegnimmt und meine Züge dann weg sind und ich deswegen nicht mehr genug Geld habe und das dann halt nicht mehr hinkommt, dann dann ist natürlich auch so ein Spielzug relativ äh, schnell zu Ende, sage ich jetzt mal. Also mhm. es mir fehlt es halt, es fehlt dann doch ähm, an vielen Stellen, man hat natürlich die Möglichkeit, noch was zu machen, aber es ist dann vielleicht nicht mehr ganz so das Optimale, weil man braucht auch Geld und ja. das sollte nicht zu knapp sein. Es
1: ist das Teufels Multiplikation, die da einfach fies reinhaut. So, Jutta hat, oh, äh, wenn, ja. weil einfach nur ein, eine Ressource jetzt dann nicht genau da ankommen ist, wo sie sollte, haut es einfach massiv direkt rein durch, die, durch diesen Multiplikator. Ja. Das ist Teufelswerk. Ich glaube aber auch,
2: was noch dazu kommt, und Ja, das Teufel trifft schon ganz gut, ist, dass man doch relativ leicht einen Fehler macht während des Spiels. Also man ja. kann ja. sehr, sehr aufpassen, sehr sehr gut zu spielen, aber man kann ja halt doch einfach Fehler machen. Es gibt auch noch einen kleinen Glücksfaktor, der hat für mich jetzt hier am Ende nochmal reingeschlagen. Ich hatte noch zwei Gebäude so sehr weit fertig gebaut. Um noch den Braumeister nach vorne zu ziehen. Das heißt, ich brauchte noch ein paar niedrige Plättchen, um fertig zu bauen, weil der Wert der umliegenden Felder ja nicht so hoch sein darf, damit der Braumeister vorrückt. Und es gab keine mehr. In der letzten Runde stand, glaube ich, mhm. ein oder zwei Einerplättchen nur noch da, die ich gebraucht hätte. Das heißt, man spekuliert schon auch drauf und es ist sehr verlockend, sich da zu verkalkulieren mit irgendwas. Ja. Oder dann auch auf den Mönch zu hoffen, dass man den auch kriegt, weil man denkt, ja, dann haben ihre Mönche ja schon gewertet. Man kann auch super viel bei den anderen gucken, was die wohl machen, was bei vier Leuten jetzt natürlich schwieriger ist und bei zwei ein bisschen leichter. Ich sehe zum Beispiel, Jutta hat schon den und den Mönch gewertet, ähm, dann wird sie ihn mir vielleicht nicht wegschnappen, es sei denn, sie muss halt jetzt noch ein Feld fertig umbauen, was wenig Punkte braucht das ist dann ein bisschen einfacher zu durchschauen. Hier mit vier Leuten wird es dann ein bisschen unübersichtlicher. Und da kann man sich einfach, und da baut das Spiel auch drauf, an zehn Stellen verkalkulieren, ohne jetzt das Gefühl zu haben, da fällt zwar alles auseinander. Ja. Aber ich habe äh, einfach wichtige Sachen nicht fertig bekommen. Ich habe zum Beispiel sowohl die helle als auch die dunkle Seite bis auf ein Feld zugebaut, habe es aber nicht geschafft, eins ganz zuzumachen, habe es einen Fehler gemacht, um nochmal so ein Fass dafür zu bekommen, was vier Siegpunkte gewesen wären was in dem Fall jetzt bei unserer Wertung so auf den Sieg gereicht hätte. Und da merkt man, wie leicht man sich da irgendwie vergaloppiert, verkalkuliert und irgendwas falsch macht.
1: Ja, aber äh, man kann sich halt nicht nur vergaloppieren, ja. äh, man kann es halt auch nicht genug durchdenken am Anfang. Ja. Das, war das war zum Beispiel der Punkt, äh, dass diese, diese Wertungen durch die, die, durch die Scheunen, mhm. dass die an bestimmten Ecken sind. Mhm. So, da hattest du dann im Spiel gesagt, ja, dass du halt, dass man natürlich das jetzt auch so planst, dass mhm. auch die saftigen Plättchen dann wirklich auch zu der Wahrscheinlichkeit, dass sie gewertet werden können, und ja. zwar in Kombination. Mhm. Und du nicht 551 hast und dann einfach, dann ist es ein blöder, jetzt lieber 554 in dem Fall. Ja. Ähm, äh, also, wenn man man, und, und wenn man da Fehler macht, dadurch, dass ja jede Entscheidung quasi permanent ist, <lacht> wenn du sie machst kriechen auch, also die Fehler kriechen sich, die, die Stab, die, die werden immer mehr, immer mehr, immer mehr ja, und ja. irgendwann kriegen sie den Rücken hoch und dann haben sie dich. Ja, und sagt, jetzt ist das Spiel gleich rum, was willst so. du jetzt noch tun? <lacht> du nein. Und man kann Und man kann es ja in die Sackgasse spielen, weil die Kohle halt echt knapp ist. Ja. ja. Und ja. es gibt keinen einfachen Weg, in irgendeiner Weise Geld zu kriegen. Das ist... Ja. Das ist, da muss man sich schon echt für äh, biegen, dass man das hinkriegt.
0: Das ja. ist jetzt aber alles, das hört sich so negativ an. Ne? Also ich muss jetzt Nein. mal die Lanze <lacht> brechen. Also es ist, ähm, ich finde es ein sehr forderndes Spiel, das finde ich gut. Ähm, ich würde es, immer wenn wir das gespielt haben, habe ich gesagt, so ich könnte jetzt auch nochmal, also fort wieder, ja, aber mhm. dann war es entweder zu spät oder, ähm, also es macht für mich auch, ähm, Lust, das nochmal zu spielen, einfach weil ich äh, das das nächste Mal besser machen will als das davor und dadurch, dass die Plättchen ähm, ja nicht, also nicht festgelegt sind, welche Plättchen da auf welche Felder kommen, ist es auch jedes Mal wieder neu äh, spannend und der Mitspieler ja auch Züge macht und man das nicht äh, absehen kann, also es ist, finde ich so, äh, ist jede Partie abwechslungsreich. Und es ist auch angepasst an die Spielerzahl. Das gefällt mir halt auch gut. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass, ähm, oder vom Spielgefühl war das für mich mit Vieren ähnlich wie mit zwei
1: Ja, also ich fand, fand uns jetzt eigentlich nicht negativ. Ich glaube, wir würden das alle unterschreiben, dass das halt ein forderndes Spiel ist. Äh, die Sache ist einfach nur, wenn ich das mal so bildhaft, das ist halt wie so ein, das ist halt nicht so ein Budweiser Light, das ist ein Guinness. Dieses Spiel. Wenn du könntest einen Penny oben drauf legen, der wird schwimmen, ja. oben drauf bei diesem bei dem Spiel. Und genau wie wenn nach einem Liter Guinness habe ich auch erstmal genug davon danach. Ich, ich, wär, ich, hab, ich weiß, dass ich auf jeden <lacht> Fall nochmal wieder Guinness trinken möchte, weil ich es extrem lecker finde. Aber für den Moment bin ich satt, weil ich das. Es ist, es ist viel. Geistige Arbeit, für mich. Ja, ne? für mich auch, ja. ja. Und dann ist einfach, also in der zweiten Partie, mhm. Camp, das, da da würde ich glaube ich, da wäre mhm. ich dann platt danach. Da du, könntest du mich nach Hause tragen. Ja. Oder ich will auf dem Arm. Ja.
2: <lacht> das hast du auch zwischendurch gesagt. Ja, ne? <lacht> habe ich ganz geschafft. Ja, ich ähm, würde jetzt auch mal, auch wenn wir sicher nachher noch ein bisschen mehr ins Detail zu ein paar Sachen gehen, aber mal so als kurzes Fazit. Ich war von dem Spiel, wie der Andrea schon sagte, echt überfahren und begeistert. Beides gleichzeitig, als ich es äh, damals gespielt habe. Und ich finde es auch so mit eines der besten Spiele, das ich seit langer Zeit gespielt habe. Weil das ähm, auch dieses ja diese Möglichkeit hat, da weiß ich, das kann ich ja noch zehnmal spielen und ich kann es zehnmal anders spielen und ich kann besser werden und ich kann meine Fehler vermeiden. Das reizt mich sehr, das dann nochmal zu spielen. Ich gebe dir recht, ich würde es jetzt nicht direkt im Anschluss nochmal spielen. Ja, wäre vielleicht auch ein bisschen anstrengend. Aber ich glaube, das würde mich doch immer wieder reizen, das rauszuholen, mhm. weil ich weiß, da, ja, wir haben da noch ein Hühnchen zu rupfen Spiel. So. <lacht> <lacht> Diesmal kriegst du mich nicht mit deinen Angeboten, noch das Plättchen zu kaufen. Man, man, gibt einfach viel zu viele Aktionen und wertvolle Sachen, wie dieses knappe Geld und die knappen Züge und die knappen Wertungen für Sachen aus, die man nachher nicht nutzt. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel zu dem Spiel, sich auf weniger zu beschränken und das gut fertig zu kriegen. Ich glaube, da holt man das Optimum raus. Ja, weil alles, was so halb fertig bleibt, bringt dir auch nichts. Da gibt es vielleicht noch diese, diese X-Wertung, wo man sich eine Zahl aussuchen darf. Da bringen natürlich dann wirklich nochmal alle Plättchen irgendwie was, die die Zahl tragen. Aber alles andere musst du fertig bringen. Ja. Sonst ja, bringt es dir nichts. Nicht ja. nichts Und halb, mit fünf Feldern umbautes Gebäudefeld bringt dir nichts, wenn du nicht das sechste noch baust. Und dann noch in der richtigen Zahl. Ja. Ja?
1: Ähm, das ist schon, schon echt knackig. Ja, so ein halb gebrautes Bier ist ja auch nur äh, Matsche. <lacht> ja.
2: Ich hatte, ähm, oder habt ihr gerade noch was? Sonst würde ich gerade mal so ein bisschen auf noch Charakteristiken von Yoga von Games von solchen Spielen eingehen und ein bisschen abgleichen, wo das hier so rausfällt. Weil ich finde, da gibt es ein paar Punkte, die man ansprechen sollte. Ja, dann leg ich mal los. Ja. Also Euro Games ist vielleicht ein Begriff, ich weiß nicht, ob wir ihn hier schon mal erklärt haben. Das sind ja so die typischen Spiele angefangen... Äh, Sage ich mal, mit Katan, später auch äh, Puerto Rico und Kalos, was äh, so die ersten, glaube ich, sehr bekannten Eurogames Games wurden, die auch im Ausland äh, Erfolg hatten. Yo-Games haben meistens ein Thema, ähm, das eher aufgesetzt ist. Da können wir sicher hier auch gleich noch was <lacht> sagen. Ich weiß nicht, ob jemand <lacht> bei euch an Bierbrauen gedacht hat <lacht> während des Spiels. Ich hätte nur gerne jetzt gehabt. Ja. Die, ähm, einfach zu spielen oder zu erlernen sind. Da ist das hier vielleicht schon ein bisschen am oberen Ende. Ähm, oft auch Spiele, wo man so zwischendurch, und da ist für mich die erste Abweichung, wo man eben hier auch mal ein bisschen quatschen kann, wie bei zum Beispiel die Siedler von Katan. Wir haben hier, glaube ich, wenig nebenher gequatscht, weil jeder am Gucken war, was habe ich, wo gehen die anderen hin, nehmen sie mir mein Plättchen weg.
3: Naja, also <lacht> ihr, ihr habt euch mehrmals darüber beschwert, wie lange ich nachdenke.
2: Ja, aber da, da war ja auch wirklich genug Zeit.
1: <lacht> ist
3: ja
2: nur
1: dreimal vorkommen, dass ja. wir nicht überrunden wollten.
2: Aber da muss man schon sagen, das ist eher so eine Kategorie Spiel, wo jeder meistens, also wenn er Spaß an sowas hat, natürlich sehr konzentriert guckt, was passiert. Und es ist auch unglaublich spannend trotzdem, was die anderen machen, dort, wo sie hinziehen. Weil einfach jeder will diese Plättchen haben, jenes Plättchen haben, da wartet auf was. Also so nebenher mal fluffig noch ein bisschen quatschen, wie es gestern im Kino war. Wird
1: bei Heaven and Hell, glaube ich, nicht passieren. Nee, dafür ist es mechanisch so reizvoll, mhm. dass es dich einfach, also mich auch einfach reinzieht, sodass ich dann auch mit nichts anderem beschäftigt bin als mit dem Spiel.
2: Ja. Ähm, dann ein ganz großes Merkmal von den Eurogames ist ein indirekter Konflikt. Das heißt, man äh, spielt nicht wie bei Schach einen direkten Schlagabtausch mit Figuren äh, oder bei Mühle und schlägt Steiner man hat keine Wargame-Komponente oder ähnliches, sondern man wirft den Eurogames ja auch manchmal von den Leuten, die es nicht so gerne mögen, vor, dass jeder so ein bisschen vor sich alleine hinspielt und man sich auch nicht viel tut. Es gehört bei Eurogames immer dazu, dass keiner eigentlich ausscheiden kann. Ja, Es gibt keine sogenannte Player Elimination. Du bist draußen und kannst nicht mehr mitspielen, wie bei Risiko oder so. Und das ist jetzt so einer der Punkte, das finde ich bei dem Spiel schon sehr, sehr für Eurogame-Verhältnisse grenzwertig hoch, wie viel Einfluss du auf die anderen hast. Und zwar glaube ich, wenn du weißt, der andere will seinen Mönch werten und es liegen nicht mehr genug Wertungssteine da und selbst wenn ich eine scheiß Wertung mache, kann ich den Wertungsstein mir jetzt schnappen, um es dem anderen kaputt zu machen. Ich könnte mir vorstellen, dass für manche Leute darüber hinausgeht was sie mögen und was, was man wissen muss. Ähm, ich fand die Konfrontation hier größer als in vielen anderen Spielen. Wie ist das so für euch?
0: Ja, das stimmt. Also, ich finde, gerade im Zweispielerspiel, da kommt das natürlich noch mehr zu tragen, ne? Wenn der Steffen, wenn er genau sieht, boah, ich muss diese Wertung noch machen und dann nimmt er mir aus Frackigkeit einfach erst die, den Wertungsstein. Frackigkeit weg. ist
2: Cleverness auf Deutsch, oder? Naja, also,
0: ich sag Schönheit. mal so. Klar ist es so, natürlich will er auch gewinnen und natürlich macht, also, das würde ich wahrscheinlich dann auch machen, mhm. aber dann, das finde ich dann schon, krass, wohingegen jetzt im Vierspielerspiel ist klar, wenn ich an, als ersätze an der Reihe bin und zwei Leute haben irgendwie vorher schon sind auf ein anderes Feld gegangen und da liegt nur noch ein Wertungsstein, dann ist das nicht so sehr wahrscheinlich, dass ich den dann halt noch kriege. Das äh, fühlt sich dann schon mhm. anders an, als wenn man äh, nur im Duell ist.
3: Nicht so fies.
0: Nicht so fies, klar.
3: Mhm. Ja.
2: Aber es ist schon härter, oder? Also
1: das hier ist schon...
3: Also würde ich würde ich, glaube ich, vom Gefühl her so unterschreiben. Jutta, ja.
1: Also, wobei, also ich kenne es ja jetzt nur mit vier Spielern so. Und ich könnte mir vorstellen, dass mich das auch sehr ärgern würde, wenn man aus, aus Frackig Frackigkeit. Frackigkeit. Aus Frackigkeit. <lacht> äh, einem das da vergronkelt. <lacht> da äh, <lacht> ähm, Aber ich hatte zumindest immer das Gefühl, dass man aber auch immer noch genug andere reizvolle Sachen hat, weil. Es, 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 es war, also bis, sagen wir mal, bis auf die letzte Runde, weil dann bist du halt relativ, war ich blank mit der Kohle, da war auch nicht mehr viel zu viel zu holen. Mhm. Aber zumindest hast du immer noch andere saftige Alternative drauf. Denn du kannst ja beliebig viele Felder weit vorziehen, ohne dass das etwas was an einer Turnorder ändern würde. So, mhm. ne? Also du bist dann trotzdem wieder in einmal rum, ist, bist du wieder dran, egal wie weit du vorgezogen bist. Genau. So, und ähm, dadurch kannst du dir ja schon noch ein saftiges Häppchen irgendwo abgreifen. Mhm. Es, sei denn, es dauert halt zu lang. Oder sind, bei vielen Spielern geht es halt vielleicht ein bisschen schneller.
0: Ja, also, es ist nicht total vermurks. Ne? Also, man, man findet immer noch eine Möglichkeit, was zu machen. Ja. Das war bei mir jetzt auch zum Schluss so. Ich hatte überhaupt kein Geld mehr und konnte eigentlich auch nicht mehr werten. Und dann ist klar, die Bonuskarten sind ja dann nichts mehr wert, aber sie bringen noch drei Geld. Und damit konnte ich zumindest noch, also, ich habe die dann in Geld eingetauscht und konnte dann äh, mir zumindest noch äh, ein Plättchen kaufen und habe dann so ein Sechserfeld noch zugekriegt. Und äh, konnte dann meinen Braumeister noch hochziehen und so, das äh, hat es dann schon, Also es ist so, dass dann doch immer noch irgendwo was geht. Das ist dann vielleicht nicht der optimale Zug, aber es ist möglich. Was Jutta sagt
2: und ich glaube, das finde ich das empfinde ich als dieses unangenehm bei diesem Konflikt. Es macht dir ja dein Optimum kaputt. Ja, du hast deinen Zug, auf den du hinarbeitest und natürlich hast du einen anderen Zug, den du machen kannst, der was wert ist, aber du weißt ich habe das einer Plättchen nicht bekommen, ich muss das zweier nehmen, mein Braumeister geht weniger nach vorne, mein Optimum ist kaputt gegangen und ich glaube, das ist das, wo ich so denke ah, was für mich auch so spannend macht und wo ich finde, das ist äh, ja, schon irgendwie sehr kompetitiv und also es hat einen großen Einfluss, was passiert ist, weil mein optimaler Zug kaputt gemacht wird und da habe ich so viele von mir ausgedacht und das passiert. Und das finde ich so, ich mag es in dem Spiel. Das ja, stört mich hier nicht. Aber das es ist, der, das ist, natürlich hast du eine Alternative. Aber es ist nicht nur der zweitbeste Zug. Sondern er ist weit von dem weg, was du hättest machen können.
1: Ja, also vielleicht ist das auch ein Phänomen, dass wir das halt jetzt zum ersten Mal gespielt haben zu viert. Ihr habt, genau wie du schon besser guckst, wie du die Sachen platzierst. Du bist da weiter in der, in der, der, im Bescheidwissen über das Spiel. Mhm. Deswegen... Ja, es gibt halt gute Züge, mhm. aber ich habe die dann noch nicht mit, mit, mit dem feinen Messer so angespitzt, so ja. dass ich da... Das ist jetzt das Optimum. Wenn ich das nicht kriege, bin ich sauer. <lacht> weil man ist halt noch ein bisschen mehr so im Nebulösen wenn man gerade anfängt. Mhm. Deswegen fand ich es vielleicht nicht so
3: schlimm. Ja. Wobei ich halt auch fand, es gab halt so Züge ich sag mal jetzt die offensichtlichen Züge, die Wertungssteine oder so. Wenn, wenn ich da den jetzt nicht mehr bekommen habe, den ich mir irgendwann mal ausgedacht hatte, das fand ich auch nicht so schlimm. Weil da habe ich mir dann auch gedacht, sind noch drei Leute vor mir passiert halt. Aber wenn man sich dann mal so Züge überlegt hatte, die nicht so offensichtlich sind, wie zum Beispiel, ich möchte jetzt diesen Einerstein, um halt eine niedrige Wertung zu kriegen. Und der wird einem weggeschnappt. No. Das fand ich dann halt auch wieder ärgerlich. Ja. Und ich muss halt auch noch mal äh, dir auf jeden Fall recht geben, Andreas. Ich fand auch... Geld sehr krass als limitierenden Faktor, denn ich glaube, meine schlimmste Runde in Anführungszeichen war die zweite. Da hatte ich überhaupt keine Kohle, da wollte ich, glaube ich, dann noch einen Rohstoff kaufen, hatte einen dann ausgegeben für einen Einer Rohstoff, dann hat, hast du mich noch darauf hingewiesen, hier in der Lichtseite, auf der Sonnenseite geht das nicht, musste zwei bezahlen, zwei hatte ich nicht. Da bin ich dann, glaube ich, mit zwei oder drei riesigen Sprüngen einmal übers Spielbrett gestürmt aber es hat mich ja jetzt auch nicht aus dem Spiel hm. rausgenommen. Ne, das nee, das ja. Spiel lief für ja. mich trotzdem gut, gut weiter, ähm, aber es war natürlich, also die, die Runde hat sich subjektiv in dem Moment für mich erstmal nicht gut angefühlt. Hm. Ja.
2: ja. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Dann brauchen wir einen neuen. Brauchen wir einen neuen, hat jemand einen Faden? da hast du einen Faden?
0: Ja, ich habe einen Faden. Ich finde, es hält trotzdem den Spannungsbogen. Also auch wenn eine Runde nicht so prickelnd läuft, ja, man weiß, äh, die nächste wird besser. Und jetzt haben wir ja mit vier Leuten sechs Runden gespielt. Das, äh, da hatte ich auch das Gefühl, ich habe mehr Zeit im Spiel zu zweit. haben wir nur drei Runden oder vier? Drei Runden, glaube ich. Ja. Und äh, das spielt sich natürlich dann auch etwas flotter. Aber die, man fühlt sich genauso begrenzt und, und äh, limitiert. Ja, aber es, es reißt einen, also man, man freut sich dann auf die nächste Runde und guckt, was liegt denn da aus und was kann ich diesmal halt mehr machen ähm, und versucht jedes Mal seine Möglichkeiten halt das Optimum rauszuholen. Ne? Wenn einem dann schon mal jemand was weggeschnappt hat, dann ist es halt nicht mehr das Super Optimale, aber wie gesagt, ähm, es gibt ja doch noch Möglichkeiten.
3: Hm. Ja. Was mir auch mit zunehmendem äh, Spielen hm. Immer mehr positiv auffiel, war so die Verteilung der Felder. Das hat mir echt gut gefallen. Wie halt die Wertungsfelder verteil sind, verteilt sind. Ja. Dass halt erst ähm, da zum Beispiel die Zahl und die äh, Mönche gewertet werden und dann kommen
0: die, Faden, die Rohstoffe. Die Rohstoffe, die
3: Rohstoffen, genau. Und danach kommen dann nämlich die, die freien Auswahlfelder, wo man werten kann, was, man will. was ja. man will. Und auch die Verteilung der Mönche, dass der erste. Der erste kostet vier und dann wird es immer billiger bis zum letzten. Der kostet nur noch einen. Also das äh
4: ja.
2: Auch nur von Designersicht aus Frackigkeit und so schwierig zu machen, ob ich jetzt den teuren Mönch für vier kaufe, der noch acht im Hellen kostet oder ob ich nicht ein Stück weiter vorlaufe und weniger zahle und wieder ja. irgendwas, wo du drüber nachgrübeln kannst.
3: Ja,
1: ja. und wenn du noch wieder vorne in der Box bist, musst du halt aufsetzen. Ja, äh, Ja, das ist... also. Je mehr man darüber nachdenkt, muss ich den beiden Autoren da wirklich Kompliment machen. Das ist wirklich auf den Punkt designt mhm. Auch da, also das auch die, ne, Geld ist knapp, aber die, die, die Bonus dings die Karten hier, dass sie Geld wert sind, das ist ja auch eine ja. große Entscheidung gewesen von den Leuten. Mhm. Ja. So, da muss man auch erstmal drauf kommen. So. Ja. Äh, und wie sich das anfühlt, ist das sogar mit einkalkuliert. Dass ja. du, ne, du. Das ist, also, ich habe jetzt vier Wertungen gehabt, damit bin ich, war ich der wert, Wertungskönig hier am Tisch, glaube ich, mhm. weil, ne? Also ich hatte acht Wertungen und dann, also die waren halt alle auch immer in den Doppelten, hm. in, den, in den Erntefeldern, dass ich halt Werten, mein, mein Kärchen auslegen konnte. Dass du alles schaffst, ist schwer. Also stelle ich ja. mir sehr, sehr schwer vor. Also
0: das glaube ich ja. auch nicht, dass das funktioniert, weil ja. ich glaube, so viele Wertungen sind da nicht im Spiel. Ja, ich glaube, du
2: kannst sie ja schon nehmen, aber dann hast du zu wenig Felder, um die sehr wertvoll zu machen. Dann, ist ja. dann, dann ist, hast du dir den Bonus geschnappt, aber du hast dann nicht viel für
1: bekommen ja. durch die Wertungen ja. Ja, hätte ich, den, hätte ich das Fass nicht abgeworfen, hätte das als Bonus gespielt, dann... Mhm. Ja, es ist wirklich auf den Punkt designt. Das ist einfach, also, also Respekt. Jede ja.
0: Entscheidung hat eine Konsequenz. Ja,
1: mindestens. Ja. Mhm. Und, es gab, und es fühlte sich an keinem Zeitpunkt beliebig an. Und das ist also ganz, ganz großes Kino. Ja.
2: Beliebig ist es natürlich jetzt in einem Punkt...
3: <lacht> Wollen wir mal kurz über das Thema sprechen, wo hm. wir so schön über Bierbrauen gesprochen haben. Ich habe aber im Laufe des Spiels bemerkt, dass links tatsächlich der Prozess des Bierbrauens dargestellt wird auf dieser Punkteleiste. Ja, wo
2: der Braumeister
3: hochläuft. Ja, hat eine Weile gedauert, sp äh, sprang mir nicht direkt ins Auge, aber so ungefähr zu der Zeit, wo ich dann... Äh, damit klar gekommen bin, welche Farbe mein Purple hat und dass ich das anhand der des meines Boards auch erkennen kann, mhm. da fiel mir das dann auch auf.
1: Äh, ja, also ganz klar, ähm, das ist, da ist es halt wirklich ein Eurogame. So, ja. Das Ding hat hat ein Thema bekommen,
4: mhm.
1: aber es ist halt weit davon entfernt, dass ich da jetzt endlos viel Fluff oder oder so Sagen wir mal so, Spiele amerikanischer werden, da, hätten wahrscheinlich sowas wie äh, noch Geschmacksrichtungen vom Bier drin und äh, die genaue Temperatur. Genaue Temperatur. Das ist einfach, diesen, ja. dass das einfach ganz viel Fluff noch da, dazu kommt. In, mhm. Und damit das ein, die Bier-Experience ist. Äh, das ist einfach ein Thema, was sie genommen haben. Damit, vielleicht hatten sie gerade Artworks aus dem Bereich. Wobei auch, ja, sich, das ist auch ein bisschen unfair. Äh, äh, aber es hätte auch mit mit, mit Stahlherstellung oder Dampfmaschinen funktionieren können. Ja.
0: Genau, also das stimmt, da gebe ich dir recht. Trotzdem finde ich, haben sie versucht, das noch relativ liebevoll dann ähm, Keine Frage. aufzubringen mhm. äh, durch die Sachen, also durch die Rohstoffe, die es halt eben gibt, ne? also Holz, äh, Hopfen, Wasser, Gerste oder anderes Getreide. Mhm. Ähm, ja, da merke ich einfach, dass ähm, äh, man kann das unterschiedlich machen, wie man das dann eben auch äh, benutzt. Meist, bei den meisten Eurogames ist ja wirklich, das das Thema und das, was, hm. was dann passiert, äh, ist nicht äh, schön, oder was heißt, äh, ja, ist relativ beliebig. Das finde oh. ich, ist hier auch, aber sie haben wirklich trotzdem versucht, das äh, ein bisschen thematisch herzurichten. Ne? Mit den Rohstoffen, mit den Höfen, also mit den hm. Wertungsfeldern, äh, ob da jetzt was ist oder nicht und ja.
2: Da muss wir nicht drüber sprechen, dass es gleichzeitig eine Schatten- eine Sonnenseite gibt, die genau in der Mitte durchläuft und so. Ist eine Mechanik. Mich stört nicht. Ich finde das Thema sogar relativ schön umgesetzt, weil sie sich da sehr viel Mühe gegeben haben, das zugegebenermaßen wie bei Eurogames meistens so aufgesetzte Thema schön unterzubringen. Ja. Dass die Bonusplättchen halt Fässer sind. Äh, das passt für mich, ja, dass äh, auch dieses, dass man diesen Garten hat, wo man die Sachen anbaut. Das ist alles schön. Also ist jetzt nicht, dass mich das in irgendeiner Weise stört. Das ist nun mal bei Eurogames nicht der Kern. Beim Eurogame geht es darum, eine Mechanik, die eingebaut ist, so zu beherrschen lernen und das Maximum rauszuholen. Und das macht es vorbildlich. Ja. Und thematisch finde ich es trotzdem. Für mich geht es durch. Mittelalter funktioniert ja Ach, irgendwie immer.
1: Ja. Ähm, ein, eine Sache, die ich jetzt, also das jetzt wieder, ne? ich muss ja immer wieder ein bisschen meckern auf hohem, hohem Niveau. Äh, Nee, sag mal nicht, doch sag mal so, ne? Mhm. Äh, was ich mir tatsächlich eigentlich vielleicht noch ganz gewünscht hätte bei einem fetten Board, wo man die ganze Zeit drüber herbrütet mit allen Zahlen drauf, eine Geldleiste. <lacht> ja. Das hätte, ich finde, das könnte gut funktionieren für das Spiel, weil also die Währung ist aufgeteilt in, in Pappmünzen, in Fünferscheine und in 10 mhm. Und du bist ständig am Bezahlen und am Wechseln und am Machen. Äh, ich, rein für den Komfort würde ich mir da so eine Geldleiste, glaube ich, da wünschen.
0: Also ich finde das nicht schlimm, das mit dem Geld werte. Also weil ich finde, dieses Geld ist auch echt wertig gemacht. Es sind richtig, hm. ist richtig dicke Pappe und es ist echt angenehm, äh, damit zu spielen. Wenn man da finde ich sich beschweren kann, es sind hier die die Boards, ne? Also das Spielertableau, was was auch nur aus dünne, so ein bisschen ne, äh, ja. ne? Ja. normalerer, dünnerer Pappe besteht, wie jetzt viele eben auch sind. Ja, ne? Aber ich finde es so ist ein bisschen dicker als äh,
2: diese dünnen Playerboards, die man öfters mal noch, mhm. hat die noch einen Tick dünner sind. Das also ist jetzt auch hier nicht das Billigste. Ja, das ist schon Genom, gut. Dafür
1: sind alle Karten, glaube ich, einfach die dicksten Karten, die ich jemals gesehen habe. <lacht> Sie, damit kannst ja? du ja ein Käsestück schneiden. So. <lacht> schon. schon
0: krass. Ja, so die Sachen, die halt viel in die Hand genommen werden, die sind eben auch dick und wertig gemacht. Und die Sachen, die eben auf dem Tisch liegen, ne? die sind dann halt ein bisschen dünner. Aber das, finde ich, ist auch nicht... Schlimm, also das Material ist super. Ich weiß jetzt nicht, was äh, das Spiel kostet, aber ich finde es sehr äh, schön. Mhm. Beim Geld
2: äh, könnte ich mir da halt noch vorstellen, dass ein Punkt ist, dass man hier so ein bisschen besser gucken kann, ob die anderen richtig zahlen. Weil das macht man relativ leicht verkehrt, weil diese Plättchen, die man kauft, halt nicht einen Preis haben, sondern zwei, nämlich je nachdem, mhm. wo man sie hinlegt. Ja. Und da sind uns ja auch zwischendurch ein paar Fehler passiert. Vielleicht war das auch beim Testen, könnte ich mir vorstellen, äh, ein bisschen Thema gewesen, wenn es über eine Leiste geht, weiß ich nicht dass man das ein bisschen besser sehen kann. Könnte ich mir vorstellen. Mich hat es jetzt auch nicht gestört, aber es war schon auffällig viel Handling dafür. Ja. Wobei, es hat im Laufe des Spiels abgenommen, weil pro Bezahlvorgang ja die Nachdenkzeit proportional gestiegen ist.
1: <lacht> Und ja. hat natürlich die Bezahlzeit <lacht> nachher abgenommen. Ja, ja, Wo du das gerade so ansprichst mit der, mit der, mit der Downtime. Am Anfang ging es relativ flott, mhm aber gut es mag auch vielleicht daran liegen dass ich habe relativ äh, 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 frei von der Leber wegspielweise bei sowas mhm. da war ich halt meistens relativ schnell durch so und wenn man dann mit so drei Mega Brains dann da sitzt natürlich das hat ein bisschen gedauert teilweise ja. so also ne, jetzt habe ich den Tommy genug aufgezogen aber <lacht> es war halt tatsächlich irgendwie zwei drei Mal dass wir eigentlich dann schon wieder einmal rum waren und er war immer noch am Grübel das also das ist ja halt der Komplexität geschuldet
4: ne? mhm.
2: Vielleicht ist es mit drei Spielern dann äh, eine gute Mischung aus spannend und äh, ja. flott noch. Das kann ich mir vorstellen.
3: Wobei ich halt ne, finde, nach hinten raus werden die Züge ja dann auch komplexer. weil zum Beispiel ja. einmal, ich ja. erinnere mich an einen Zug, da habe ich dann halt, es ist ja halt so, wenn ein Plättchen in der Runde übrig bleibt, dann kommt halt in der nächsten Runde noch ein Plättchen drauf. Und da hatte ich dann in einem Zug mal ähm, von einem Feld drei Plättchen gekauft und dann musste ich halt wirklich erstmal lange darüber nachdenken, wie verteile ich die jetzt am besten auf meinem Board. Dann habe ich ja dadurch gegebenenfalls auch noch Gebäude bekommen. Dann musste ich auch noch überlegen, wie setze ich das jetzt oder wie welches Feld aktiviere ich nochmal. Also, das fand ich dann schon ganz schön. Ja, wie gesagt, ich, ich spiele ja.
1: da relativ äh, äh, schmerzfrei und deswegen einfach, also das liegt nicht an euch. Ja. Mhm.
2: Für mich ist auch noch eine Entwicklung, wenn wir noch mal auf die Eurogames so zurückschauen, angefangen von Katan 95. Damals haben wir dann gesagt, Puerto Rico oder Caylus sind echt schon komplexe Spiele. Dann über Terra Mystica und Five Tribes hat man schon gemerkt, es dass, dass geht echt immer noch mal eine Spur krasser. Das hier ist für mich schon auch äh, noch mal so ein bisschen so eine neue Messlatte. Also ich will nicht sagen, dass es keine komplexen Spiele in dieser Art schon gibt, auch in einem Komplexitätsgrad, ich habe schon so ein Gefühl, dass das auch so eine Fortführung der letzten Jahre ist. Vielleicht auch, weil die viel Spieler halt auch ihre Erfahrungen sammeln. Und mhm. man dann irgendwie an den Spielen, die man von 15 oder 10 Jahren als Komplex empfand heute, halt denkt, die sind aber fluffig und das Gehirn ein bisschen mehr verträgt, man sich schneller eindenkt, so geht es zumindest bei uns. Das hier ist für mich schon nochmal so, empfinde ich so ein bisschen als einen neuen Komplexitätsgrad, weil es so super viel verzahnt hat.
3: Also ich habe Terra Mystica habe ich ja noch nicht gespielt ja. bisher. Five Tribes weiß ich jetzt gar nicht. Also das hatte ich eigentlich auch recht verzahnt und dich in Erinnerung. Mhm. Aber ich, ich habe es nur einmal gespielt. Ich müsste es, glaube ich, nochmal spielen, um es jetzt wirklich sagen zu können. Aber...
0: So, jetzt ist mir wieder eingefallen. Ich finde, es ist trotzdem noch eine gewisse Glückskomponente äh, drin, weil man nicht genau weiß, was für Plättchen, wie kommen und wohin, äh, was macht so mein Gegenspieler. Man kann das nicht, also zu zweit kann man es noch eher einschätzen, finde ja. ich. Da ist es noch deutlich taktischer. Aber jetzt mit vier Leuten am Tisch äh, jetzt nicht so unbedingt. Mhm. Und da, äh, das gefällt mir auch daran, ja, dass ich das Gefühl habe, ich... Ähm, es ist nicht alles so extrem vorhersehbar und obwohl das so komplex ist, dass es immer noch ein, ein Quäntchen äh, Glück gibt, sodass der andere oder dass ich vielleicht noch ein <lacht> Quäntchen Glück habe oder der andere ein Quäntchen Glück, dass es nicht nur so der Oberburner ist. Ne? Also dann hätte ich, also wenn man alles ausrechnen kann, das gefällt mir halt auch nicht.
3: Ja,
2: ja wobei ich finde, bei dem kann man schon sehr viel ausrechnen. Also ich gebe dir recht, die Spieler, die Mitspieler, was die machen, ist ein bisschen schwerer auszurechnen. Aber bei jeder Runde werden alle Plättchen komplett aufgedeckt. Und ich sag mal, die Informationen hast du für die gesamte, komplette Runde, die du spielst, von jeder sechs Runden. Die nächste Runde weißt du nicht, was genau kommt. Das heißt, wenn ich jetzt Startspieler mache, weiß ich vielleicht nicht, wie interessant jetzt meine Auslage, wie weit gehe ich nach vorne. Aber in einer Runde kannst du ausrechnen. Ich glaube, das führt halt auch teilweise jetzt zu den langen Zügen, weil du rechnen kannst. Und du musst gucken, wie haut es ein Geld hin? Das sind komplexe Berechnungen. Ähm, vielleicht auch so ein Ding, was ich bisher bei Yoga Games immer dachte, die, die haben immer eine Mathematik und eine Berechnung drin, aber sie ist eher auf einem überschaubaren Niveau. Mhm. Oder es gibt halt verdeckte Informationen, um das zu verhindern. Hier hast du schon innerhalb einer Runde alles offen. Ja. Und das kannst du dieser Analysis, Paralysis, diese, ich habe so viele Informationen, ich weiß gar nicht mehr, was ich überhaupt tun soll, Gefühl ja. äh, führt. Das, das kann hier schon passieren. Also ich hatte auch so gerade in der letzten Runde dachte ich, meine Güte, jetzt den optimalen Zug rauszufinden, ich werde es nicht schaffen. Aber ich habe alle Informationen, will ich es probieren. Also das, das kann, also mit grübelastigen Leuten wie uns, müsst ihr schon überlegen, ob ihr es zumindest dann zu viert spielen wollt.
1: Ja, aber das kurze in der mittagspause spielt. Ja.
2: <lacht> auch die Siegpunkte sind äh, offen. Wobei ich finde, die nicht so leicht einzuschätzen, weil man nie weiß, äh, weil es an diesem letzten Stein ein Multiplikator hängt und man am Runde nochmal rumschiebt. Äh, das hat für mich trotzdem eher so einen verdeckten Ansatz vom Gefühl her, ja, obwohl alle Siegpunkte wirklich offen sind. Es hat ja auch sowas, und dann, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel für die Charakteristik des Spiels. Ich habe auch vielleicht meine ähm, bestimmten Meilensteine erfüllt und ich könnte mir die Fässer holen. Aber ich habe sie erst dann, wenn ich auf dem Feld bin und sie mir schnappe, weil jemand anderes kann sie mir vorher nochmal wegnehmen. Ja? Ähm, und auch da bei der Wertung, wo es wirklich um viel Siegpunkte geht, bin ich darauf angewiesen, dass die anderen Spieler mitspielen, damit ich da mein Optimum raushole.
1: Ja, aber was du hast, dass die Wertung nicht ganz so äh, planbar ist, also hm. von anderen Leuten, äh, also durchschaubar ist, weil sich das auch mit zwei Zügen komplett ändern kann. Weil es hm. ist halt diese, diese Kästchenweise, Einteilung. Okay, wenn der Braumeister jetzt noch zwei geht, hm. dann sieht das schon wieder komplett anders aus. Dann ist es ein vierfacher Multiplikator und er hm. kann viel besser tauschen.
2: Ich kann auch bei dem anderen gucken, ob er seinen Braumeister vorziehen kann. Und wenn ich sehe, er hat zu, zu hohe Werte um seine Gebäude liegen, hm. weiß ich schon mal, hm, was, was könnte er denn gebrauchen? Wenn ich ihm das einer wegnehme, wird er das Gebäude da nicht zubauen. Also aber ich glaube, die, auf dieser Ebene kann man schon ganz, ganz viel durchdenken, wenn man mag.
1: Ja, aber ich glaube, irgendwann wird es da, also mir wird es da irgendwann zu viel werden. Ja, ja, ja. ja, ja. Aber ich wollte nur sagen, es ja, geht. Ja, ja. Ja? Und
2: für jemanden, der das dann tut und ausrechnet, der kann das alles ausrechnen. Es gibt nichts Verdecktes. Ja? Ja.
3: Ja, ich fand jetzt die, die Fässer, habe ich ja eben auch schon mal gesagt, tatsächlich sehr interessant, Hattet ihr, Steffen und Jutta, die, die denn auf der Kette? Weil ich muss ganz ehrlich gestehen, also ich habe an die Fässer erst wieder gedacht, als Andreas auf das Feld gezogen das ist. Den, den ist. Ich, hatte, ich hatte die völlig, völlig aus den, den Augen Eindruck verloren hatte vorher. Von euch. Also ich habe da jetzt danach
1: den Eindruck gehabt, dass Jutta, weil sie direkt danach gemacht hat, das war nicht, weil ich das gemacht habe. Das, das war jetzt so die, 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 die erfahreneren Spiele... Erfahrene Spieler warten einfach, bis sie einfach da auch wirklich aus den Vollen schöpfen können.
2: Ja. Genau, und ich habe, muss ich ganz sagen, ich habe an die Fässer gedacht, ich habe einfach nur drauf spekuliert, dass ihr nicht dran denkt.
0: Also ich ja. habe auch an die Fässer gedacht und ich war sehr überrascht, dass der Andreas dann da schon drauf gezogen ja. hat. Ähm, ja, aber er konnte dann eins, auf einmal, dann sogar gekriegt, er nee, konnte drei. halt, er hatte gut äh, vorgesorgt und konnte da schon einiges abräumen. Ich selber ähm, mhm. habe halt noch drauf spekuliert, äh, dass ich noch was fertig machen kann und so und dann drauf gehe. Ja, aber ja. da habe ich dann gedacht, so jetzt kannst du nicht mehr warten, jetzt musst du das halt dann trotzdem ja, mal machen. Ja. Es gab auch nicht mehr so viele andere Optionen. Mhm. Ne? Also und ich hatte
2: auch ähm, gesehen, dass ihr, darauf hatte ich geachtet, meine Fässer gar nicht wegnehmen könnt. Ich hatte den ah, ja. so Rohstoff ja. bei 20. Ich, hatte, ähm, ich hätte vielleicht noch die Reihen, die hell-dunkel vollkriegen können. Da war nur der Tommy dran. Und was hatte ich noch? Ähm, muss ich gerade nochmal hier auf mein Plättchen gucken. Ach ja, die Fünferplättchen. Plättchen. Hatte von euch keiner. Da war auch keiner noch dran, sechs 5 Plättchen ja. ausliegen zu haben. Ja.
4: Ähm,
2: insofern habe ich dann auch gedacht... Kann ich jetzt noch warten, ich wollte auch nicht zu früh draufziehen, um euch nicht auf die Idee zu bringen, ja. äh, die Fässer zu tauschen, weil vielleicht kriege ich ja noch ein, zwei hin und hole mir die dann.
3: Ja, also dazu muss ich auch ganz ehrlich sagen, selbst als ich aufs Fässerfeld dann gezogen bin, in der letzten Runde, also später wäre es jetzt gar nicht mehr gegangen, ähm, ich, ich wusste gar nicht genau, welche Fässer ich jetzt kriegen würde. Hm. Also da kann ich nur sagen, das Glück ist mit den Vergesslichen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, aber du hast... Also du hast, finde ich, auch gut gespielt. Ne? Guck mal, du hast äh, sechs mhm. Wertungssteine. Ich habe auch sechs Wertungssteine, aber du hast drei Karten ausliegen und ich nur eine. Ne? Also es war schon auch gut ähm, vorausgeplant dann äh, bei der Sache. Und du bist auch ähm,
2: mit relativ wenig Geld ausgekommen. Also ja. Ich baue immer die dunkle Seite zu, um viel Geld zu haben, viele Möglichkeiten zu haben. Bei dir ist die dunkle Seite echt gerade mal so halb besetzt und ja. trotzdem hat es gereicht für den Spielsieg. Ähm, wo ich jetzt auch mal unterstelle, und dass jetzt fünf oder sechs Partien, die wir gespielt haben, immer noch nicht genug zu sagen, dass wirklich unterschiedliche Ansätze und Strategien bietet, die auch funktionieren und spannend bleiben und keine Killer-Strategie dabei
1: ist, ja. würde ich mal ja, stark annehmen. Ja, nochmal gesagt. Auf ja. Den, so auf den Punkt designed, dass du, du musst irgendwie immer ein Gleichgewicht, was ist diese helle Seite, dunkle Seite, mhm. Ressourcen, welche Milestones du da abfragst, welche, welche Wertung du aktivierst. Du musst es muss immer so eine Balance finden. Ja.
2: Und was da, und ich glaube, das ist auch ein Punkt, was, was ich das Spiel wirklich sehr, sehr hoch einschätze, ist, andere Spiele versuchen das durch ein perfektes Balancing so hinzukriegen, dass du nachher dicht beieinander liegst oder aber das Gefühl hast, egal was du machst, nachher liegen wir alle vier Punkte auseinander, weil einfach alles glatt gebalanced ist und das finde ich langweilig. Und hier bist du trotzdem dicht zusammen weil ich habe nicht das Gefühl, dass alles beliebig ist, was ich tue. Ja, vielleicht auch, weil ich mit ein, zwei Fehlern wirklich deutlich absinken kann dann in der Punktzahl. Ja, ja. Aber ja. wenn du gut spielst, liegst du vielleicht dann auch relativ dicht beieinander. Also ich hatte auch Partien gehabt, wo es durch diesen Multiplikatoreffekt dann 36 zu 4 oder sowas ausging. Aber ich rede jetzt mal, das waren erst Partien auch mehr. Ich glaube, dass mit der Zeit wird man sich wirklich drum kappeln und es kommt auf ein paar Siegpunkte an und dann ist eben wieder dieser, mach keinen Fehler und guck, dass du dein Optimum rausholst, kommt dann noch mehr in
1: den Vordergrund. Ja, weil sonst läuft und, dir immer ein anderes wieder den Rand. Al und alles kommt durch. Ich, es, für mich geht es immer wieder auf diesen Wertungsmechanismus zurück. Hm. Dieses, äh, ja, ja. Nicht die Wertungsmechanismus, sondern auf die, also ja. auf die Abrechnung mit den Ressourcen. Hm. Es, es halt hält die ganze Zeit ein Feuerzeug an die Füße und deswegen bist du wirklich einfach auch, du bist einfach dabei bei ja. dem Spiel. Und du versuchst es, dass, dass es dir halt nicht irgendwie entgleitet.
0: So, und äh, jetzt möchte ich nochmal sagen, also wie ihr Zuhörer jetzt gehört habt, es ist kein Familienspiel, es ist <lacht> wirklich ein Kenner- und Expertenspiel. Ähm, Pegasus hat ja auch eigentlich immer was auf der Schachtel, also wenn die jetzt einer gerade mal parat zur Hand hat, da... Ab zwölf Jahren steht hier nur zwei bis vier Spiele. Nee, irgendwie. steht nicht drauf. Ja, also auf jeden Fall... Ähm ist nicht für eure Zug um Zug- Runde, die sich regelmäßig trifft,
2: sage
1: ich mal.
0: Ja, also es ist schon, schon gehoben, ne? Also, ja, also 12 plus. Und wie viel Tatzen? Eggert hat immer so Tatzen drauf.
3: Tatzen, ich hätte gerne Tatzen. In der Anleitung
0: vielleicht, Doch, oder?
1: Nee. Pegasus vielleicht die Tatzen, obwohl ja, Anleitung. Nee, die würde sind nicht ja so auch die
0: Ja, hat sich vielleicht geändert. Auf jeden Fall ist es ein, ähm, ein Spiel was äh, jetzt nicht Einsteigerfreundlich ist. Also man kann das gut machen, aber mhm. dann dann wird man irgendwann auch feststellen: Ja, wir fangen an zu grübeln, so wie der Andreas und der Thomas das auch äh, festgestellt haben. Und die sind ähm, mhm. ähm, ja schon auch so ein paar Hardcore-Spiele gewöhnt. Aber es lohnt sich definitiv, Schreien zu arbeiten. Es macht auch Spaß. Ja. Also mir ist ist zumindest trotzdem, ist auch zugänglich. Ja. So vom also sind, die Mechanismen sind äh, nicht so ähm, äh, schwierig, sag ich mal, aber es ist halt sehr verzahnt und sehr komplex. Mhm. Und ähm, ja, also mir macht Spaß. Ich würde es immer wieder spielen wollen. Sofort nochmal hinten dran. Ähm, ich bin total froh, dass der Steffen das gekauft hat. Wir hatten das auf der Messe gesehen. Wir hatten es nicht ausprobiert. Wir hatten gedacht, boah, noch jetzt mal Kramer, Kiesling ne, Kiesling und das war das vierte Spiel von Kiesling, äh, was da rauskam. Bei ohne Kramer. Ne? Ohne, ohne Kramer, ja, ja mhm. genau. Und haben gedacht, ach ja, komm, jetzt guckst du erstmal, gucken wir erstmal, wie das ist. Mhm. Und. Überraschend ähm, ist es. Ja, also uns gefällt's. Ja,
2: das war eine sehr ausführliche Vorstellung von Heaven and Ale.
0: Vielleicht noch mal kurz eine Abschlussrunde, Fazit? Ja, ich habe ja das meiste schon gesagt. Ähm, deswegen dürft ihr jetzt. Ja, ich find's super.
3: Ja, <lacht> kann ich mich anschließen. Ich wäre allerdings, wär allerdings nicht äh, direkt noch eine Runde dabei. Ich glaube, ich bräuchte jetzt auch erst ein Päuschen. Das war erstmal <lacht> erst mal ein bisschen Urlaub, ey. <lacht> äh, ja, nein. Ich habe mich ja auch schon
1: mehr, mehrfach wiederholt. Es ist auf den Punkt designt. Also ein ganz tolles Spiel. Je mehr ich mal nachdenke, desto besser gefällt es mir. Oh. Ohne, dass ich jetzt sofort wieder spielen würde. Aber mhm. nur noch mal ein Beispiel. Äh, wie gut es eigentlich gemacht ist. Weil auf die Idee muss man erstmal kommen, dass man die Ressourcen auf unterschiedliche Startpositionen legt. Weil das Getreide ist die, von dem du am wenigsten, also von dem wirst du am meisten brauchen. Mhm. Und das habe ich, hab ich relativ früh gesehen und habe auch gesehen, wie dann die Jutta wie so ein pac die ganzen Getreidesachen, mhm. vorne sich erstmal schön weggesnackt hat. Und ich habe gesagt, das es doch nicht. Und habe als also die Pause hat, habe ich zu dir gesagt, dass dieses Getreide wird uns einfach Schwierigkeiten machen. irgendwann. Ja. Und äh, Aber das ist einfach insofern schon, auch, aber auch vom Zug 1 an einfach, gut designt, dass da schon so ein, dass das nicht alles offen ist, dass du auch schließlich einfach schon mal gucken musst, wie du wo du bleibst, was manche Sachen angeht. Und es gibt aber auch eine Alternative
2: rein. dazu, weil du hast noch diese Bonuskarte, die den letzten Rohstoff auch noch mal deutlich nach ja. vorne zieht. Und das ja. ist auch eine Alternative dazu, sich nur darauf zu fokussieren. Oder du guckst, dass du dich auf deinen Braumeister fokussierst und dann die Ressourcen, die du leicht hochkriegst, nachher günstig umtauschst. Also, es gibt ja. für alles so viele ja. Ansätze, das anders ja. zu handhaben und anders zu spielen. Ah, ich finde es einfach toll.
1: <lacht> ja, ein ja, äh, ja. großes Kino. Gut.
2: Aber spielt es vielleicht mal Probe, vor allem äh, wenn er vielleicht nicht so auf die krübelastigen Spiele steht. So würde ich es vielleicht trotzdem erstmal wirklich ausprobieren, ähm, trotz aller Euphorie. Mag es vielleicht nicht für jeden sein. Also, was mir so ein bisschen im Magen liegt, ist diese alle Informationen offen. Das ist für manche, glaube ich, schwierig. Ich mag es auch nicht immer. In dem Fall finde ich es aber rundum so gut gemacht, dass mich es auch nicht stört. Ja, hm. ja Heaven and Ale. Äh, war schön, dass ihr bei uns wart und äh, solange hoffentlich jetzt konzentriert mitgedacht habt. Oh, ich ich hoffe, mal ein Bier. Ich hätte es erst ein Bier. Wir haben äh, <lacht> hoffentlich auch die Erklärung. Äh, ja, wir haben es so versucht, so kurz zu halten und plakativ zu machen wie möglich. Aber ist, es ist bei ja. dem Spiel ein bisschen an, schwierig gewesen. Ähm, deswegen nochmal der Hinweis. Schaut es euch vielleicht auch mal irgendein Video an, dann kriegt das gleich ein anderes Verständnis. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns auf das nächste Mal.
0: Ja, und dann besucht uns auch nochmal auf Facebook und schaut rein, gebt uns Kommentare, liked uns, freut euch.
3: Ähm, ja, und an alle Zwitscherer da draußen, ähm, schaut doch mal auf Twitter vorbei. und äh, Zwitschert euch ein. <lacht> genau. <lacht> Eine sehr alkoholische
1: Sendung heute. <lacht> so, und nun kommt das Übliche. Liebe Gemeinde, äh, wenn euch der Podcast gefallen hat äh, und ihr uns zufällig über den iTunes Store äh, herunterladet und äh, hört, schaut doch mal, ob ihr in eurem Gebetsbuch nicht noch fünf Sterne für uns finden könntet. Äh, und ein positives Review noch dazu. Das würde uns sehr helfen mit unserer Reichweite und da wäre ich euch sehr, 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 sehr dankbar.
0: Ja, nicht nur der Andreas, wir anderen alle auch.
1: Jawohl. Amen, ja, sehr gut.
0: <lacht> gut, es war sehr schön und äh,
2: wir freuen uns aufs nächste Mal. Lasst es euch gut gehen, viele Grüße von uns allen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.